2: Lunes 17 de enero es la una de la tarde y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana laboral en esta en este mes de enero de 2022. Gracias por la posibilidad de estar juntos en este repaso de la información más interesante del día con Adriana Buentello, una serie de entrevistas, eh, una mesa de dos eh, periodistas en esta ocasión y tendremos Todo lo relevante de este día y de este fin de semana que ha estado cargadito de cosas relevantes que queremos compartir con todos, con todas ustedes. Eh, Desde luego, eh, el fin de semana estuvo cargado por muchos hechos de los cuales vamos a ir desmenuzando, comentando. Desde ya lo sabe usted, esta polémica acción de los gobernadores de Nuevo León, y lo hablo en plural porque realmente están... Ejerciendo un, el poder en Nuevo León como pareja, que son Mariana Rodríguez y Samuel García, luego de la, eh, pues el préstamo que se autoasignaron de un bebé en Nuevo León para pasar el fin de semana con él. Digo se autoasignaron porque finalmente el DIF estatal, pues está bajo las órdenes del gobernador Samuel García y de Mariana Rodríguez, la influenciadora de redes sociales que ahora tiene una oficina que se llama Amar a Nuevo León y en la cual están adscritas las diferentes funciones relacionadas con el propio sistema DIF, es decir, eh, el DIF le dijo a la jefa que sí estaba bien lo que la jefa decía, de que había relaciones con un niño, había eh, una relación continua, que había afectividad y que por tanto solicitaban que el fin de semana les prestaran a este niño, cosa que el DIF bajo el mando de quien lo pedía pues le contestó que sí y la que recibió el sí, dijo pues ya ven, me lo prestó la oficina no lo dijo, pero la que yo mando y ordeno en fin, hay muchos detalles y muchos elementos interesantes en este tema, también hoy que se cumplen 100 años de vida de Luis Echeverría Álvarez un personaje, pues no escatimo la palabra, un personaje siniestro en la historia nacional, de lo cual hablaremos un poco más tarde. Y desde luego, pues tenemos, seguimos teniendo todas las preguntas y todas las inquietudes relacionadas con el tema de la pandemia, del Omicron, qué hacer después del haber tenido cualquier tipo de contagio de este tipo y haber padecido todo lo que se padece con estas variantes de coronavirus. De ello vamos a hablar más tarde con el doctor Héctor Frisby. Eh, Tendremos eh, hoy, como siempre, los lunes, la oportunidad de remover las neuronas con Jacaranda Correa. Hoy no podrá estar con nosotros Claudia Villegas por un tema absolutamente personal, pero le enviamos desde aquí un saludo. Vamos a hablar a las 2 de la tarde con David Páramo, el polémico periodista especializado en asuntos económicos. Eh, que aporta sus puntos de vista en el noticiero de imagen, la cadena de televisión eh, a la que perteneces en Excelsior, Imagen Radio, y bueno, David Páramo, que ha estado haciendo una serie de comentarios positivos respecto a la política económica del presidente López Obrador, en un giro que ha llamado mucho la atención. Eh, Pareciera que de pronto David Páramo se ha convertido en un defensor de la 4T, y por ello vamos a platicar Ampliamente con David Páramo a partir de las 2 de la tarde y tendremos luego esta mesa que le he comentado con Jorge Meléndez y con Salvador Frausto, periodistas conocidos y reconocidos, pero mire vamos a entrar en materia ya de inmediato Y para ello está con nosotros en este momento Tania Ramírez Hernández. Ella es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Redim. Tania, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Julio. Me da mucho gusto compartir este espacio contigo y con toda la audiencia de Astillero.
2: Gracias, Tania. Muy amable. Tania, pues enorme revuelo que ha causado este préstamo, entre comillas, de un bebé a... Mariana Rodríguez y Samuel García que ejercen el poder político en Nuevo León Eh, desde desde las cuentas oficiales de ustedes han hecho una serie de observaciones, ¿hay algún tipo de presunción de violaciones legales o irregularidades en este préstamo entre comillas, Tania?
4: Híjole, pues Lamentablemente sí, Julio. Eh, Lo apuntábamos en en el boletín que hicimos público como respuesta rápida a este suceso del fin de semana. está previsto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes eh, la no concretamente en los artículos 68 y 80 que después se van replicando la no exposición de niñas, niños, y adolescentes en términos de sus imágenes incluso hay también algunos lineamientos por parte de las propias agencias de Naciones Unidas, eh, concretamente los principios y guías eh, de UNICEF en donde se dice que la dignidad y los derechos del niño deben de ser respetados bajo cualquier circunstancia y el interés superior del niño o niña debe prevalecer sobre cualquier otro factor, incluido el cabildeo en temas de infancia y de promoción de sus derechos. Entonces, digamos que incluso si detrás de este eh, suceso, de este acto eh, hubo una genuina y legítima intención de acogimiento, de protección, etcétera, no es tampoco una motivación suficiente para eh, desatender lo que que se manda en términos de la ley, eh, precisamente que fue construida para poder eh, proteger los derechos de de niñas y niñas, ¿no? La, la difusión de imágenes de la niñez eh, está eh, proscrita como ya te decía y se llama también la atención especialmente en cuanto son víctimas y sería el caso de este bebé en el sentido de que es eh, un bebé que estaba bajo la atención del DIF local y que precisamente por estar ahí eh, podemos eh, presuponer que fue ya víctima de algunas violaciones a sus derechos humanos previamente y de ahí su necesidad de protección especial y de protección reforzada ¿no? al estar en este sí. estado de acogimiento.
2: Tania, ¿hay alguna sanción prevista para quienes infringan estas normas?
4: Va a ser muy importante escuchar lo que tenga que decir el, el propio DIF local eh, y probablemente la Comisión Estatal de Derechos Humanos por dos cuestiones. Uno, revisar efectivamente si los protocolos eh, para poder darle... Eh, este tipo de acogimiento de fines de semana, que entendemos, es algo que se tiene que estudiar y tendrá que revisarse con la legislación local, eh, si es algo que es posible para eh, bebés de cinco o seis meses. En algunos estados, esto es posible cuando son mayores de seis años, por ejemplo, eh, pero a partir de ahí serán serán precisamente estas autoridades las que tengan que determinarlo no va a ser sencillo porque sabemos que estamos hablando de quienes detentan el poder en el estado ciertamente eh, y también va a ser interesante el análisis que haga de este hecho la propia comisión eh, estatal de los derechos humanos porque hay que recordar que estamos hablando de un actuar de personas servidoras públicas y no es lo mismo eh, lo que pueda hacerse digamos en términos de cualquier particular a la atención especial y reforzada que las personas al servicio público tengan que dar de la ley, insisto, incluso si detrás de esto hubiera un genuino interés humanitario.
2: ¿Es usual, Tania, en el país, en México, eh, este tipo de préstamos de bebés por fin de semana?
4: Eh, No, no podría decir que es usual. Sí es cierto que hay distintas modalidades de acogimiento familiar y ojalá esto sea algo que nos sirva como una oportunidad para poder avanzar un poco en en esa materia. Digamos que no hay nada eh, en en todo este asunto, no hay nada en contra de la posibilidad de adopción, en contra del acogimiento familiar. Al contrario, México es un país que tiene una muy baja cultura de acogimiento familiar eh, y de recepción de niños y niñas con necesidades de de protección eh, especial o de cuidado cuidados alternativos a los cuidados que daría una familia, ¿no? Pero lo que se tiene que hacer precisamente como es algo tan profundamente delicado en donde muy fácilmente se resbala y se puede revictimizar a estos niños y niñas, es hacerlo con un cuidado absoluto. Entonces, si bien no es algo muy común y esto nos va a abrir la posibilidad tomémoslo como como una oportunidad o un gane en todo esto que sucedió para revisar con toda seriedad los protocolos, observar que no se cometió ninguna desatención por tratarse de personas, digamos, con un cargo público relevante. Eh, Va a ser una buena oportunidad para que podamos ampliar una conversación a nivel nacional sobre la necesidad del acogimiento familiar profesionalizado, cuidado, que atienda los estándares marcados por la propia UNICEF y por la propia legislación en México y sobre todo que cuide hacerse con un enfoque de derechos y con un enfoque de derechos de la infancia.
2: Eh, hay quienes en las redes sociales, eh, Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, hay quienes dicen pues que cuál es el problema, que dar un poco de amor y mostrar eh, cariño con las fotografías, con la mamá, eh, posando con el niño, durmiendo plácidamente, pues que es un acto de amor y que eso es positivo y que, pues francamente, son ganas de buscarle el negrito en el arroz, diríamos, ojalá y no esté cometiendo una incorrección política en materia cromática al hablar del negrito en el arroz, pero eh, encontrar eh, los detalles equívocos en algo que debería ser incluso enaltecido. ¿Cuál es el daño específico que se puede provocar a un niño a un bebé con este tipo de préstamos de fin de semana, Tania?
4: Yo, yo lo entiendo perfectamente y qué bueno que haces esa pregunta, Julio, porque es cierto, para, sería un acto inocente, caritativo, pero es cierto que a todas y todos algo nos pareció que estaba no del todo bien, ¿no es cierto? Era importante indagar en qué es eso que no estaba bien y tiene precisamente que ver con la innecesaria sobreexposición de este bebé. Por supuesto que no hay nada malo en las adopciones, en el acogimiento familiar, al contrario, insisto en que tendríamos que avanzar como país en ese sentido, pero se tiene que hacer con un enfoque de derecho, se tiene que hacer cuidando y procurando a la infancia y se tiene que hacer además teniendo muchísima pulcritud En cuál puede ser el tipo de afectación en el futuro a la vida de un niño como este. Vámonos de aquí a cinco años, Julio. Este niño, si es adoptado por esta familia del gobernador y su esposa o por cualquier otra familia, todo esto que ha sucedido y que va a dejar su huella en internet con fotografías de él con un determinado color, que además casualmente es el color asociado al partido que les llevó al poder, etcétera. ¿Cómo va a tratar su salón de clases a este niño? ¿Cuál va a ser el tipo de respuesta que le den sus eh, compañeros en la escuela, sus compañeros en en el barrio, en la colonia? ¿Con qué nombre se le va a recordar? Está marcándose probablemente la vida de este niño con esa sobreexposición. No hay nada de malo en marcarlo con amor, pero si esto se hiciera fuera del foco público, fuera del rédito popular de créditos, eh, incluso en redes sociales incluso el rédito económico que da una polémica así en redes sociales, si esto se hiciera independientemente de esto y sin esa sobreexposición, entonces podríamos estar quizá un poco más tranquilos sobre que en efecto genuinamente detrás de esto solamente hay amor, pero cuando hay otro tipo de réditos vale la pena plantearse, sobre todo por las estrategias de mercadotecnia política que ha tenido esta pareja, que probablemente sean otras prácticas también las que conformen, no digo exclusivamente, pero sí parte del cómo se ha gestionado este esta historia.
2: Tania Ramírez, en términos procesales nos dices que se necesita la resolución o, o lo que tenga que decir el DIF estatal de Nuevo León, que depende de Mariana específicamente y de Samuel García como gobernador, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Es previsible que todo esto quede solamente en un llamado de atención sobre esta sobreexposición pública, pero finalmente, pues, uh, Quede en este esquema que yo me atrevo a comentar y lo he hecho en las redes sociales, que es el uso propagandístico de un hecho que genera sentimientos y emociones positivas, pero que finalmente forma parte de un esquema de propaganda política y partidista, según mi punto de vista, Tania.
4: Va a ser muy importante el tipo de seguimiento que tanto ustedes, periodistas, los medios de comunicación y también la ciudadanía desde este papel activo de exigencia de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, podamos darle al caso, porque efectivamente pues va a ser complicado, aunque no por complicado debe de implicarles un obstáculo a la Comisión Local de los Derechos Humanos y al DIF local eh, poder revisar los protocolos de actuación y poder determinar los incumplimientos con un poco más de precisión Eh, pero va a ser también muy interesante Julio lo que pueda decir la autoridad electoral en este sentido porque no sería la primera vez que este partido que llevó eh, al cargo público al, al gobernador y en ese sentido como servidora pública a la señora rodríguez eh, utiliza niños eh, para estos propósitos entonces hay que revisar también eh, lo que el propio eh, las propias instituciones electorales han podido determinar en el sentido de cuál es la protección que se tiene que dar a los derechos de la niñez cuando eh, eh, su, su imagen es utilizada incluso para promover sus derechos ya lo decíamos incluso para el cabildeo en favor de la niñez se tiene que cuidar a la niñez no es un asunto suficiente decir que es por ellas y por ellos entonces va a haber varias autoridades que tengan que entrar en un análisis profundo de de la cuestión y poder determinar eh, más allá de esto. Y algo me dice que vamos a poder ver, Julio, los efectos también en el sentido de que no dejemos que esto se quede en el aire de un suceso de un fin de semana en donde tuvo algún revuelo eh, y después pasamos a otros temas nacionales, ¿no? Porque si lo dejamos de estar ahí, vamos a seguir viendo que esto se repite.
2: Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, eh, la Red por los Derechos de la Infancia en México. Muchas gracias por esta oportunidad de tener tu punto de vista y esclarecer parte de lo que está sucediendo en este tema, que como bien dices no debemos eh, dejar de observar y mantener la lupa de la opinión pública y de la atención sobre este y otros temas. Tania, muchas gracias por esta ocasión.
4: Muchísimas gracias a ti, Julio. Un placer.
2: Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues mire lo que son las cosas. Eh... Hace ya tres cuatro minutos nos avisó YouTube que nos desmonetizaba, que nos quita la monetización de este programa, porque tocamos qué tema, el tema de Nuevo León, el tema de Mariana Rodríguez, el tema, el tema de Samuel García, el tema del uso de los niños para fines propagandísticos, electorales y políticos, pues vaya cosas que suceden en, esta, en estas redes, que la verdad cada vez resulta más complicado el poder avanzar, eh, con un periodismo... Pues serio, honesto, crítico, pero profesional, sin ninguna concesión al amarillismo o al escándalo o demás. Finalmente, desmonetizados desde el principio, ya estamos. Pero bueno, vamos a seguir adelante como siempre con mucho entusiasmo y con mucho eh, orgullo profesional de seguir ad- adelante haciendo el periodismo que nos gusta y que pretendemos realizar. Así es que en ese mismo esquema vamos ya con el doctor Héctor Frisby, él es médico cirujano especializado en salud pública. Héctor, buenas tardes, buen lunes.
5: ¿Cómo estás, Julio? Pues para que no extrañes a Luis Echeverría en sus 100 años, ahí está, ahí está el el veto a los medios y ahí está, para que no no nos olvidemos. Esa era la costumbre, ¿no? ¿Te acuerdas sí, sí,
2: de las sí, llamadas sí. de gobernación? Sí, 100 años, sí, sí, nos acaba de platicar incluso Beatriz Barros Orcasitas cómo le llamó Oscar Levín Coppel, que era director de radio, televisión y cinematografía de la Secretaría de Gobernación, para que le dijera, luego de la detención de la quina de Joaquín Hernández Galicia, entonces poderosísimo líder petrolero, que le dijo Levín Coppel a nombre de gobernación, a Beatriz Barros, que le dijera a Tomás Mojarro que se apegara al boletín, que se apegaran a la versión oficial y que en particular Tomás recordara lo que le había pasado a Manuel, a Manuel Buendía. ¿no? Bueno, sí, buen día, así,
6: claro.
2: así andan las cosas. Héctor, ¿cómo vamos con el tema de este avance del Omicron, de las variantes del eh, coronavirus? Y en particular nos gustaría mucho platicar contigo qué hacer a aquellas personas que ya fueron contagiadas, que ya salieron, algunas pues rápidamente se reintegran a sus actividades. El caso del propio presidente López Obrador es apabullante de la rapidez con la que rápido se ha reinstalado, pero hay otras personas que mantienen secuelas y que les dura meses o largo tiempo este post-COVID. ¿Qué hay sobre eso Héctor?
5: Ese va a ser el tema, Julio, justamente ese va a ser el tema. Yo vengo insistiendo en eso, híjole, no sé cuánto tiempo llevo insistiendo en eso, pero eh, las secuelas COVID va a ser lo más importante. Y el trabajo más importante de estudio de secuelas COVID se inició en México. En México y solamente hay una doctora, una doctora española, la doctora, Sonia Villapol, pero son doctoras mexicanas las que inicialmente hicieron el el estudio y el análisis de los pacientes que empezaban a presentar este tipo de síntomas. ¿Por qué vienen estas secuelas COVID tratando de entenderlas? eh, La razón por la que vienen estas secuelas COVID es porque el virus genera una reacción inflamatoria en la cobertura, háganse de cuenta que es un cable, y le pela el plastiquito, se une, tiene mucha afinidad el virus por el tejido nervioso, se pega a la vaina que cubre los músculos, los nervios, perdón, las neuronas, y entonces el sistema inmunológico reconoce esa unión y la ataca, es decir, es una reacción autoinmune, nuestro cuerpo Ah. destruye los nervios, y eso es por eso es que a la gente se le duermen las manos, le duele la cabeza, pierde el sentido del olfato, tienen muchos síntomas, como secuelas. No sé si tú puedas compartir, um, híjole, no sé si te pueda compartir yo a través aquí, si te lo comparto a ti, no sé si tú puedas compartir una pantalla, Julio. Voy a voy a poner una fotografía que tengo eh, uh-huh. de las, de, de justamente la gráfica que hicieron estas doctoras, la doctora este, Carol Perelman, thalía Wegman, la doctora Sandra López León, Todas ellas hicieron este trabajo e hicieron esta gráfica que es muy representativa. Y esto es lo que a mí me preocupa. Y sabes en quién me preocupa particularmente en los menores de edad. Porque uh-huh. no estamos viendo cuadros graves de, de COVID en los niños. Ahí está, ahí está miren, ya, lo estoy, la, sí. ya lo estoy compartiendo. Ahí está, uh-huh. este, ahí estamos viendo. Todos estos, si se fijan, lo voy a hacer grande, entre más estos cuadros rojos están viendo hasta arriba, el más uh-huh. frecuente es la fatiga. Luego uh-huh. viene el dolor de cabeza, trastorno de atención. Ese porcentaje que ven es el porcentaje de personas que se infectan y quedan con secuelas. Al principio pensábamos que eran personas que se enfermaban de gravedad, pero ahora ya hemos visto que es cualquier persona, aun cuando tenga un cuadro asintomático. Entonces, ustedes imagínense, y bueno, la imagen es de una mujer, porque es más frecuente, desafortunadamente, en mujeres las secuelas, pero vean la cantidad de secuelas que hay, ustedes imagínense el deterioro de la calidad de vida que tienen las personas después de que les da COVID. Estas secuelas COVID son mucho menores en personas vacunadas que se infectan. Y hasta ahorita estamos empezando a ver niños menores de edad, adolescentes, que ya presentan este tipo de datos y desafortunadamente en niños y adolescentes los más frecuentes son estos que vemos aquí en esta parte, de, en esta esquina. Eh, vemos trastorno de atención, anosmia, que es la pérdida del olfato, pérdida de la memoria, ansiedad y depresión. Esos son las secuelas que estamos viendo a largo plazo y a mí me preocupa mucho que se esté utilizando como argumento de no vacunación a los niños que no se enferman de gravedad. Porque, por ejemplo, si utilizáramos ese argumento, entonces, por ejemplo, las personas que se enferman de poliomielitis, pues los síntomas no son tan graves, no se siente tan mal la gente. Digo, quedan con problemas para caminar y luego para respirar, pero, pero la enfermedad no es tan grave. entonces ese tipo de argumentos son muy peligrosos en salud pública y y más cuando no conocemos realmente cómo se comporta este virus porque es un nuevo virus y lo estamos conociendo entonces esto a mí me preocupa mucho y me preocupa particularmente en los menores de edad porque estos, estos, estos síntomas se presentan prácticamente de manera universal todos los pacientes y eso te incluye a ti y a mí Todos los pacientes tenemos algunos de estos síntomas al final.
2: ¿Héctor, temes que nos encaminemos a un submundo o a un segmento del mundo eh, cargado de fatiga y de disminución intelectual?
5: Sí, fíjate que esa es mi preocupación, que vayamos a tener una generación COVID. Así es como yo lo he puesto incluso en mis redes. Imagínense que las personas, no sé, vamos a decir personas que no están vacunadas de 15 años para abajo, que se estén enfermando, que empiecen a tener trastornos de la... Yo ya lo estoy viendo aquí con los... Yo no atiendo niños, pero las personas que tengo aquí en mi clínica que atienden menores me están diciendo que son niños que tienen trastorno de déficit de atención, que están teniendo cuadros de ansiedad, insomnio, están teniendo regresiones en lo que se llaman los progresos neurológicos, es decir, en la continencia de la orina, en la continencia del excremento, están teniendo regresiones. Niños que no se enfermaron de gravedad con COVID, pero lo están presentando. ¿Qué porcentaje? Son muy variados. No los podemos definir ahorita porque ahorita estamos justamente en la recolección de la información y en el análisis estadístico. Pero lo que sí a mí se me hace una torpeza es que si tenemos vacunas al alcance, la gente no se las ponga.
2: ¿no? entonces y Entrándole a la gran polémica que divide opiniones de manera no solo marcada, sino muy ácida, muy fuerte la discusión. ¿Qué tanto podría ser, Héctor, que estos daños, estos daños posteriores fueran causados por la propia vacuna?
5: Hasta ahorita no tenemos evidencia que estos daños crónicos de esta forma estén causados por la vacuna. Sería mentir decir que la vacuna es inocua y no puede causar daños. Esto sería una mentira. Son muy raros los casos en los cuales hay efectos a largo plazo por la vacuna. La vacuna prácticamente en todos nosotros nos va a dar fatiga, una ligera elevación de la temperatura corporal. Nos podemos sentir cansados y un poco de dolor muscular, enrojecimiento en el sitio de la inyección, sensibilidad que se quita en 72 horas. Los casos más graves han sido los reportados Con eh, inflamación de la espina dorsal que causan una cosa que se llama mielitis transversa, pero se han reportado tres pacientes del total de los 3.9 mil millones de vacunas que se han puesto. Es decir, han sido tres casos. Se están estudiando. Los otros casos que son de preocupación son los casos que se presentaron de inflamación del músculo cardíaco y la inflamación del saco que cubre el corazón, que es la miocarditis y pericarditis, que se presentó en muy pocos pacientes con uh, vacunas de ARN, las vacunas de Pfizer y de Moderna. Con esa se presentó. Hay muy pocos casos y la resolución de esos casos de miocarditis y pericarditis fue espontánea, sin tratamiento a las 72 horas, a los 3 días. Y eso se presentó en un paciente de cada 600 mil que se vacunaron y se resolvió espontáneamente, la miocarditis y la pericarditis se presenta en el 22 de los pacientes que se que se enferman de covid. Entonces eh, no hay comparación de un caso entre 600 mil. Al veintitantos por ciento de pacientes que presentan inflamación del músculo cardíaco, se se infectan. Es decir, en medicina nosotros siempre hacemos un análisis de riesgos y beneficios potenciales. Entonces, hay cuatro opciones. ¿Cuáles son los riesgos potenciales de que yo haga algo en medicina? Una medicina, un procedimiento, una vacuna. ¿Cuáles son los beneficios potenciales de eso? Y hago el análisis y lo comparo con cuáles son los riesgos potenciales y los beneficios potenciales de no hacer lo que yo quiero hacer con el paciente. Y en ese balance de esas cuatro opciones, yo encuentro la mejor opción desde el punto de vista científico, se lo propongo a los pacientes y los pacientes, siempre en un consentimiento informado, enterados de lo que puede pasar, deciden qué es lo que quieren hacer. A mí me parece, desde el punto de vista científico, que no se justifica un argumento de no vacunarse, porque en tres casos de 394 mil dosis, millones de dosis que se han puesto, se ha presentado una mielitis transversa. Yo no encontraría la justificación, pero, pero eso, eso lo decide cada persona. Entonces, claro. eh, habitualmente cuando yo me he sentado a platicar con personas que no tienen una posición favorable hacia las vacunas, casi siempre termino siendo insultado de manera personal porque se les acaban los argumentos.
2: Héctor, a quienes nos escuchan y que hayan tenido alguno de estos síntomas, ¿qué les recomiendas? Primero, en cuanto a que eh, consideren la posibilidad de que haya un post-COVID, es decir, una duración extendida de los malestares y que no es solamente circunstancial o momentáneo. Uno. Y dos, ¿qué cosas deben hacer en términos laborales, fisiológicos, más descanso? ¿Qué deben hacer, Héctor? Mira,
5: afortunadamente la reacción autoinmune solamente está involucrando el, el como el plastiquito de la cobertura de los nervios, que es, uh-huh. tiene un nombre técnico, la banda de Schwann, la cobertura de mielina es lo que está afectando. No está afectando el cuerpo neuronal, no está afectando el cuerpo, es decir, no afecta el cablecito, solamente el plastiquito. Eso nos ayuda para entender que la manera en la que se puede recuperar la función es estimulando ese nervio. Si nosotros lo estimulamos y le ofrecemos lo que necesita para construir ese plastiquito otra vez, se repone de manera. Vamos a decir un paciente que pierde el sentido del olfato. La gente se confunde y piensa que perdió el sentido del gusto, pero en realidad lo que perdieron es el olfato. Recuerden que el 85% del sabor de los alimentos es olfatorio. Es por eso que cuando nos da gripe y se nos tapa la nariz, la comida no nos sabe. Porque la lengua solo detecta cinco sabores básicos. El resto de cientos de sabores que tenemos son olfatorios. Entonces, para estimular el el olfato, hay que oler sustancias aromáticas. Hay que oler café, perfumes, esencias. De estos aceites esenciales que se utilizan para las nebulizaciones y las vaporizaciones. Y Y ahora están de moda que se ponen todas estas... Esos aceititos sirven mucho, estarlos oliendo, incluso ponerlos en un pañuelo y estarlos oliendo todo el día, aunque parece que se están echando su, su, su mona, pero bueno, sí. que se lo pongan de se lo Ajá. pongan de eucalipto, de lo que quieran, ¿no? Este, no deben aspirar vapores de Big Bang Ru, por favor, no lo Ajá. hagan. Este, eh, café, por ejemplo, es muy útil, perfumes muy aromáticos, lociones, eso sirve mucho. La otra, la, el otro estímulo que se ha visto en experiencia, no está publicado, no es recomendación científica con grado de recomendación, pero hay conversaciones científicas al respecto. Es que para estimular la sensación en las manos, en los pies y en la piel en general, porque fíjate que hay personas que tienen mosaicos de hipersensibilidad y de hiposensibilidad. ¿Qué es esto? No sé si alguna vez te ha pasado, Julio, que te tocas la piel de alguna forma y sientes como que te quema. Se confunden los nervios que deben transmitir. Si deben transmitir calor, frío, sensibilidad o dolor, se confunden los nervios de la piel. Y entonces eso es una sensación de hipersensibilidad o hiperestesia. Y hay zonas en las que te tocas y como que está dormido. Esos están quejando los pacientes que tienen. Para esos pacientes con adormecimiento de pies, manos y adormecimiento de la piel, se recomienda que se tome el baño. Habitualmente es una costumbre muy saludable bañarse todos los días, pero al final del baño que se pongan el agua fría, lo más fría que la aguanten por el mayor rato que puedan. Y ese frío es lo que va a estimular que se formen nuevamente las vainitas estas que cubren a los nervios. ¿De qué se forman? De muchas cosas, pero necesitamos altas concentraciones de vitamina B. ¿Qué componentes de la vitamina B? B1, B6 y B12. Entonces debemos tener vitamina B nada más, de la que se compra sin receta en la farmacia y esto, o en las tiendas de autoservicio, que se compren sus frasquitos de vitamina B, que tengan B1, B6 y B12, que se tomen sus capsulitas, una capsulita al día y que hagan todos estos ejercicios que les estamos recomendando y ya. Para personas que tienen ya problemas específicos como insomnio, ansiedad, depresión, ataques de pánico, necesitan ir a ver a un profesional o a un profesional de la salud para que vea de qué grado es la evaluación. Ahí les va, les voy a dar aquí, anoten, saquen su pluma y su papel. Si ustedes se quieren hacer una evaluación personal sin tener que consultar a alguien respecto a salud mental, Pueden buscar en Internet, métanse al buscador de Internet y escriban para depresión PHQ-9. Esa es una evaluación que ustedes se pueden hacer, ustedes contestan para saber si tienen depresión. Ahí vienen las preguntas, las contestan con la mayor honestidad posible y ahí van a saber, se llama PHQ9, esa es la evaluación. Y para ansiedad es el GAD7, GAT7 que son sus siglas en inglés, Generalized Anxiety Disorder y Physician Health Questionary for Depression. Esos son los, 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 y los pueden acceder y están en español. Entonces, ustedes se hacen el PHQ-9 y el GAD-7, tú lo puedes buscar ahí, lo accedes, te haces tu test, tu autotest, y ya si ves que estás teniendo datos de depresión o ansiedad, vas con un profesional de la salud.
2: Sí. Héctor, muy agradecidos por tu información y tu amabilidad. Cierro nomás preguntándote, en cuanto a la fatiga, ¿qué se recomienda o qué se puede hacer?
5: Pues nada más esperar a reponerte y seguir estimulando al cuerpo. También responde de la misma manera. Si estás muy cansado, hay que forzarnos para ir a hacer ejercicio, salir a caminar, en fin muchos de este tipo. Si hay alguna persona que crea que tiene afectación cardiovascular porque le falta el aire, porque le duele el pecho cuando hace ejercicio, suspende el ejercicio y va a llevar a un médico para que le haga una prueba de estrés o alguna prueba de este tipo.
2: Bien, Héctor, pues muchas gracias por tu amabilidad. Eh, esto nos permite pues, avanzar en la semana con un poco más de, de visión y de tranquilidad respecto a muchos temas que están en el aire y que nos ayudas a, a esclarecer. Muchas gracias, Héctor, y que tengas buena semana.
5: Igualmente, Julio, saludos en casa, hasta luego.
2: Gracias, igualmente, hasta luego. Gracias al doctor Héctor Frisby que nos ayuda a esclarecer algunos de estos puntos interesantes. Yo ya abrí las páginas de eh, esto relacionado con la escala para el trastorno de la ansiedad generalizada y abrí también el PHQ-9, con lo que aquí viene de preguntas, digo... Lo lo voy a revisar a ver qué es lo que que dice, pero bueno, son algunos de los consejos útiles que nos ha proporcionado el doctor Héctor Frisby junto con otros eh, análisis y eh, comentarios sobre eh, qué hacer cuando se está en esta etapa posterior al contagio del COVID-19 en sus diferentes variantes. La verdad es que la pues las respuestas que tenemos son variadas. Hay quienes transitan por todo esto de una manera rápida y salen sin mayor problema. Yo los envidio abierta y absolutamente porque en mi caso y en el de muchas personas con las que luego platico y comento, será por la edad, será por las circunstancias, pero somos varios, somos cada vez más los que tenemos este problema del COVID prolongado en el que sigue habiendo menos, 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 pero sigue habiendo cierta eh, fatiga, fatiga, al menos en mi caso, sigue habiendo todavía cada vez menos, pero todavía una fatiga. Eh, Por otra parte, pues cierto cansancio mental que a veces lleva a que no tenga uno la rapidez para recordar algún nombre o para poder realizar tareas intelectuales un poco más complicadas, leer algún ensayo eh, complicadón, en fin. Pues son algunos de estos elementos de lo que a nivel mundial se ha detectado que es el post-COVID, que es eh, la estancia prolongada de algunos de los aspectos negativos que deja este COVID. Bueno, hay muchos comentarios y se los agradezco como siempre por la posibilidad de estar en contacto, de tener eh, la información, la interrelación, la intercomunicación que nos permite ir viendo cómo van las opiniones y los comentarios en diferentes asuntos. Agradecemos mucho de verdad que que estén aquí con nosotros en el esfuerzo de esta comunicación. Eh, Bien, pues son las una de la tarde con 36 minutos Y es el momento de que estemos con Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio. Buena tarde. ¿Cómo estás? ¿Cómo te empiezas tu semana?
2: Bien, bien. La verdad, con mucho ánimo, con mucho deseo de seguir adelante y de seguir informando. Pues muchas cosas, Jacaranda, que se van acumulando día tras día. El fin de semana ya no es de descanso. Se acumulan un montón de cosas y hay que irlas procesando. ¿Tú cómo estás, Cacaranda?
0: Pues todo muy bien, querido Julio. Fíjate que yo he estado ahí como husmeando en, en, en cosas, eh, pues intentando salir un poco de la coyuntura mediática, ¿no? Pero uh-huh. no sin, digamos que quitar este el ojo en lo que pues, nos está pasando, pero que a veces no, no miramos con atención. Y fíjate que eh, pues resulta que al momento de estar leyendo, investigando ahí algunas cosas, eh, pues me fui enterando, primero me lo comentó un, un amigo que vive en Francia, y luego me fui este, pues documentando por los diarios de, de ese país, ¿no? Que hace algunas semanas empezaron a salir algunas notas, ¿no? En, en donde se planteaba que la Armada Francesa, ¿no? O sea, que comprende el Ejército de Tierra, la Marina Nacional, el Ejército de Aire y la Gendarmería Nacional pues contrató en plena pandemia, Julio, a un equipo de 10 escritores de ciencia ficción, este, llamados el Red Team, para que desarrollaran un encargo totalmente atípico y hasta cierto punto pues impactante, no desconcertante, que consistía en anticipar las amenazas ¿no? que podría afrontar, Francia y la Unión Europea durante este siglo, por diversas razones, ¿no? Desde ataques eh, bélicos, ¿no? Por parte de otras naciones, guerras interculturales promovidas por las grandes olas de de migración, eh, y también, pues, por el cambio climático y por futuras pandemias, así es que investigando un poco me metí a la... Pero
2: página. ciencia ficción jacaranda, escritores ah, de ciencia absolutamente,
0: ficción Absolutamente, absolutamente oh, Julio, no. escritores de ciencia ficción y los contrata el ejército francés ah. pero lo interesante de todo esto Julio es que yo me metí a la página de RedTeamDefense.org que pueden ustedes ahí este, eh, eh, pues echarle un ojito y ver todo lo que hay ahí Encontré algunos adelantos de de estos ejercicios de guión que dieron como resultado un libro que todavía no está traducido, todavía está en francés y tampoco está a eh, a la venta a nivel global porque eh, me imagino que como recientemente acaba de salir pues todavía no se se empieza ahí como a a distribuir. Pero bueno, el adelanto, Julio, de este este libro que todavía está en francés es realmente impresionante porque eh, el resultado es un libro que se llama Las guerras por venir eh, 2030-2060, y en ese libro, en los adelantos que nos pudieron dar, vemos algunas cosas que son verdaderamente, pues así, de, de ciencia ficción, pero que no nos quedan para nada lejos, es información que el ejército francés permitió compartir porque, el resto es información clasificada. Entonces, nada más de leer estos adelantos, yo me quedé helada, ni siquiera me quiero imaginar lo que es la información resguardada, ¿no? Porque realmente es tremendo lo que ahí se lee. Y ahí te va algunas pequeñas cosas, ¿no? Se adelantan, eh, digamos, que esta información que se le da eh, al gobierno a a, a través de, de, de la Armada Francesa, del Ejército... Eh, adelantan desastres naturales, eh, refugiados climáticos, nuevas pandemias, pero sobre todo la creación de lo que ellos llaman una, una nación, una nación pirata, en la que coexisten, fíjate, piratería de implantes neuronales, aparición de esferas comunitarias, es decir, realidades alternativas que digo, de las que no estamos muy lejos, porque de eso se trata Meta, el proyecto este que está promoviendo Zuckerberg con con Facebook, y también hay eh, panoramas de crisis ambientales, bioterrorismo, guerras cognitivas basadas en la desinformación masiva, polarización del mundo, y todo eso creando lo que se llaman hiperfortalezas e hipernubes, gente protegiéndose de unos y de otros. Y todo esto, este Julio, se mezcla con, con, con un escenario eh, tremendo de, de futuras este, pandemias, ciudades móviles, flotantes, gente dividida, fíjate, muy interesante entre quienes aceptan lo que en ese escenario se plantea, que es un chip eh, que se les instala y en donde van a conciliar, eh, digamos, que la seguridad sanitaria con su movilidad. Es decir, no todo mundo se puede ya mover en ese, digamos que en ese futuro que está imaginando el Red Team. Y el, el, digamos que el adelanto, el mayor conflicto, digamos, de uno de estos escenarios en esta llamada nación pirata, es un atentado biológico el 2 de octubre del 2045 en lo que llaman la Grand City, y en donde eh, Francia pues llega ahí a lanzar una operación para repatriar a sus ciudadanos y algunos otros de la Unión Europea, pero se encuentra con que no toda la gente acepta salir de ahí porque la gente vive encerrada en esferas seguras, protegiéndose unos de otros y bombardeados por noticias falsas. Y ya la cereza del pastel, Julio, Lo que que pudimos leer ahí en en este escenario, en el 2047 la Unión Europea lanza una operación que se llama, la traducción podría ser asegurar lo real. Mm Esto se trata de desmantelar las zonas de realidad alternativa, los dispositivos de manipulación cognitiva que van a estar reglamentados, lo que según esta operación va a permitir una desideologización de poblaciones a gran escala. En fin, Julio, esto no es la nueva serie de Netflix, sino ah. el fin de una película que podría estar por venir y que ha sido encargada este, ni más ni menos que por las Fuerzas Armadas franceses, francesas para, pues para analizar y saber qué nos espera en un futuro no tan lejano, Julio. ¿Qué te parece?
2: Híjole, Red Team, Equipo Rojo, es es. la denominación de este. Eh, Y bueno, Jacaranda, pues es que, ¿cómo puede uno decir, híjole, eso son imaginaciones, es pura literatura, son autores que están pues reinventando las cosas, cuando muchos de estos fenómenos y estas cosas, al menos la semilla o, o, o lo que podemos ver hoy, vislumbran cosas que van hacia allá. Así es que es muy interesante, Jacaranda.
0: Totalmente, y fíjate que eh, echándome un clavadito todavía más a a fondo, eh, pues llegué por ahí que, o sea, el Red Team de alguna manera que que tiene su página, que es este cuarto de de escritores, o sea, se mueven en un territorio a medio camino, o sea, entre la ciencia ficción, pero también han dado resultados concretos. Por ahí vi uno que empezaron a trabajar en el 2018 en la agencia de, de, de innovación, de la defensa nacional este, eh, francesa, y es un proyecto que se, llam, eh, se llamaba, se llama MIRIAD, en donde se están analizando lo que ellos llaman una nueva forma de amenaza mundial que, eh, que combina las capacidades de manipulación de información, desinformación, eh, y, y todo digamos que todos los peligros a nivel cibernético, psicología, de ingeniería social, todo esto mezclado con eh, biotecnologías y este y por pues, realidad virtual. Así es que eh, esto, eh, este estudio que estuvieron haciendo en el 2018, no es eh, un escenario planteado, es un proyecto que ya lanzó la, la defensa y que está ahí en estudio frente a todo esto que, pues, es una realidad, Julio, y mientras nosotros acá perdiéndonos en infiernitos, este, intentando <risa> este, tapar hoyos, pero tenemos ya naciones que están echando a andar un, unos estudios y unas cosas tremendas, Julio.
2: Sí, Jacaranda, son muchas las cosas que tenemos que revisar y que tenemos que analizar. Eh, el otro día, aquí en una sobremesa familiar, platicábamos de cómo iban las cosas hace todavía... Hace un par de años, tres años, no nos imaginábamos para nada. Bueno, recordábamos cuando había a veces regaños por la obsesión de los que estábamos en torno a una mesa de estar con nuestro teléfono celular a un lado, revisándolo o interactuando a través de él. Y hoy es una realidad ya cotidiana, por más eh, recomendaciones éticas, por más eh, búsqueda de una mayor convivencia humana tradicional, pues la realidad tecnológica se impone y también cómo éramos antes de entrar a esta etapa de la pandemia y cuáles son algunas de las muchas cosas que se van dando, qué poderes se van consolidando, qué derechos estamos perdiendo, qué tipo de gobierno... Eh, se está estableciendo entre diversas naciones que se ponen de acuerdo para tomar ciertos acuerdos, en fin, muchas cosas que van cambiando de manera acelerada así es que, jacaranda, pues muy interesante el asomarnos a estos escenarios que no son necesariamente de ciencia ficción.
0: Así es Julio, y, y de verdad, échenle a, un vistazo a la página que, que repito, se llama redteamdefense.org. digo, casi toda la información está en francés, pero yo creo que, que todo esto pronto... Eh, estará traducido y además por ahí vienen algunos videos y cosas realmente interesantes, pues a ver y a analizar, querido Julio.
2: Bien Jacaranda, pues como siempre, muchas gracias por la oportunidad de seguir removiendo neuronas, y que bueno que estás bien y que el bicho aunque ronde, no se estacione por tu, en tu cercanía. Jacaranda. Ay,
0: sí Julio, pues sí, aquí estoy, este, defendiéndome como, como puedo, porque la verdad es que sí está durísimo, ¿no? Pero pues bueno, yo ya pagué mi cuota, Julio, tú también, así es que sí, sí. Pues vamos, a, vamos a cuidarnos, ¿no?
2: Así es. Jacaranda, un abrazo y que estés muy bien, que tengas una muy buena semana. Gracias. Igual
0: para ti, querido Julio, un, un saludo a todas, todos, también a la querida Adriana. Hasta el lunes.
2: Hasta el lunes, gracias. Jacaranda Correa, que nos ayuda a remover neuronas en San Lunes. El mero lunes nos ayuda a asomarnos. A todas estas realidades. Red Team. Equipo rojo. Ya lo busqué por aquí. Ya encontré varias cosas. Lo voy a leer porque suena muy interesante. Eh, algunas de las declaraciones las da el director de la Agencia de Innovación para la Defensa del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia. Que se llama Emmanuel Chiva. Así es que si es Chiva hermano, con más gusto me voy a asomar a ver. Este, este material. Bueno, eh, antes de que pasemos a las 2 de la tarde más o menos vamos a entrar en contacto con David Páramo, un periodista especializado en asuntos económicos, polémico, con opiniones siempre muy definidas, muy claras, eh, que ha sido constantemente crítico de la administración y las políticas económicas del presidente López Obrador y que ahora ha hecho alguna serie de comentarios positivos hacia el obradorismo económico, que han llamado mucho la atención. Voy a hablar con David Páramo a las 2 de la tarde, pero antes de ello, permítame hacer este pequeño editorial. Hoy se cumplen 100 años de que nació Luis Echeverría Álvarez, un político tradicional, un burócrata que durante largos años se mantuvo como un hombre disciplinado, callado, puntual, cumplidor, de las órdenes superiores, aparentemente sin mayor uh, divagación ideológica o política y dedicado a cumplir marcialmente con las instrucciones del poder político de aquel prismo tradicional. Fue secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz y como tal se le ha considerado siempre corresponsable de la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Luis Echeverría Álvarez, que por su talante cuidadoso, formal, impecable, traje, corbata, cuidadoso, callado, siempre cumplido, fue designado por Gustavo Díaz Ordaz como candidato del PRI a la sucesión presidencial. Apenas habían pasado unos meses. Y Gustavo Díaz Ordaz decía que se veía frente al espejo a la hora de rasurarse y se decía cuán pendejo había sido al creerle a Luis Echeverría Álvarez, de quien tuvo, según diversas versiones históricas, la tentación de quitarlo como candidato a la presidencia, pero se contuvo Gustavo Díaz Ordaz porque sabía pues, el caos, el problema que ...que generaría tomando una decisión de ese tipo... ...porque en cuanto fue candidato presidencial del PRI... ...y en cuanto se sintió con una personalidad propia... ...Luis Echeverría Álvarez... ...se convirtió en un parlanchín permanente... ...y en un crítico de todo lo que él había convalidado... ...practicado y defendido... ...en su historia política anterior... ...se valió de una fraseología izquierdista... ...aparentemente decidida a cambiar todo lo anterior a mover al régimen y al sistema, a crear nuevas instituciones y era un hombre de un hiperactivismo. Se levantaba muy temprano, se dormía muy noche, con frecuencia hacía reuniones de trabajo maratónicas, en las que a las dos de la mañana, 3 de la mañana, mandaba traer al secretario del asunto que estaba viendo en ese momento en reuniones con campesinos, con ejidatarios, con trabajadores, con clases medias, porque era de un activismo impresionante. A fin de cuentas no cambió nada en lo sustancial, no hizo nada relevante practicó un izquierdismo retórico y sobre todo hacia afuera en el plano internacional y en lo interno fue el mismo represor que fue el secretario de gobernación el 2 de octubre de 1968, con una escala propia, ya y sí indubitable, el 10 de junio de 1971, cuando un grupo de paramilitar llamado los halcones que recibían sueldo en el gobierno de la Ciudad de México, del entonces Distrito Federal, agredieron con palos de kendo y con eh, formación y entrenamiento militar y en artes marciales, acometieron contra estudiantes en la eh, el 10 de junio de 1971 en la avenida de San Cosme, en la Ciudad de México. Él fue responsable histórico del 10 de junio de 1971 y de una serie de acciones que cometieron los grupos de seguridad militares y policíacos para abatir a guerrilleros, a grupos disidentes, a líderes sociales, a todo lo que fuese una izquierda verdadera, apapachando por otro lado a una pseudoizquierda intelectual o progresista que se dejó beneficiar económica y laboralmente por Luis Echeverría, de quien el propio Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano, llegó a decir que era o Echeverría, o el fascismo, es decir, o apoyas a Echeverría o apoyas al fascismo. Luis Echeverría que eh, durante todo ese tiempo eh, hubo también actos de corrupción, de un gran enriquecimiento personal y familiar de la familia Echeverría, sobre todo con propiedades inmobiliarias en el estado de Morelos y en el entonces territorio de Quintana Roo, antes de que fuera declarado estado formalmente, un estado más de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos. Luis Echeverría Álvarez cumple 100 años, cumple 100 años desde ahora con un juicio histórico absolutamente adverso, un hombre del sistema que jugó, que aparentó ser reformista, cambiar, Eh, la apertura democrática se dijo en su momento, es decir, después de un régimen de cerrazón, la apertura democrática que brindaba el el casi izquierdista Luis Echeverría Álvarez. Eh, Durante todo ese tiempo se fue acumulando y desarrollando un desquiciamiento del poder Una locura absoluta que lo llevó a creer que con su pura voluntad, con decretos, con órdenes, con dictados, podría cambiarse la realidad y que su equipo, su gabinete iba a cumplir todas las órdenes que él tenía, como él las ideaba y como él las acordaba con quien estuviera enfrente, que se iba a cambiar la realidad solo por el peso de esa presidencia imperiosa, imperativa. Eh, la verdad es que Luis Echeverría terminó soñándose el líder del tercer mundo, creó el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo porque él aspiraba a ser el gran líder de ese tercer mundo eh, que no entraba ni en la categoría del mundo capitalista ni del mundo socialista sin una tercera tercera vía. Eh, Luis Echeverría que terminó eh, dejándole el poder a quien creyó que sería un ente manipulable. José López Portillo, otro caso de despilfarro, de arbitrariedad, de corrupción, de locura, de locura en el poder, pero ese es otro tema. Dejó a José López Portillo, quien rápidamente se resistió a que Luis Echeverría eh, consumara lo que él había pretendido dejar que era una especie de casicazgo o de maximato. Siguió teniendo teléfono rojo cuando ya no era presidente y seguía hablándoles a los diferentes eh, eh, miembros que habían sido de su gabinete y que seguían ahora en otro cargo eh, con López Portillo o bien con otros funcionarios, secretarios de Estado, hablaba, tomaba el teléfono, hasta que José López Portillo lo mandó de embajador a una región de la cual estaba, entre otros, las Islas Fiji embajador de México en las remotas y poco relevantes para efectos mexicanos de política mexicana, las Islas Fiji como una forma de alejarlo y fue cayendo ya en el abandono, en el ostracismo, algunas apariciones eh, a veces eh, declarativamente violentas para defender eh, la fuerza y la importancia de su gobierno, hasta que llegó el momento en el cual, entre pleitos familiares, entre discusiones, vive en un virtual abandono. Hoy cumple 100 años de edad eh, Luis Echeverría Álvarez. Desde mi punto de vista, no es necesario esperar demasiado el veredicto de la historia. Eh, Desde ahora, ya con el tiempo que ha pasado, casi medio siglo desde que dejó el poder, hay una generalizada eh, visión de que fue simplemente eh, pues una especie de marioneta que brincó y que quiso jugar al izquierdismo y al cambio democrático y que finalmente terminó simplemente ejerciendo un poder despótico, represivo, autoritario, como muchos otros, y que hoy está en el mismo casillero negativo de la historia como otros muchos de quienes ejercían el poder a nombre del Partido revolucionario institucional. Algunas de sus, de las, del estilo que él impuso junto con su esposa, que radicó, entre otros, en el folclorismo, en el evitar eh, bebidas y comidas importadas o, o de confección eh, presuntuosa para establecer comida típica mexicana, aguas frescas en Palacio Nacional y en Los Pinos, y establecer un sentido de respeto y de apoyo a a lo popular mexicano, pues forma parte de lo que se utilizó como signos eh, de aprovechamiento propagandístico y que finalmente, pues, muy poco o nada de todo eso trascendió y quedó. Ese es el legado histórico de Luis Echeverría Álvarez, que cumple 100 años. Creo yo que su historia, su historia lo ha condenado y que es con 100 años de vida un superviviente de su propia historia que no deja de señalarlo y de condenarlo. Bien, pues muchas gracias por escuchar esta reflexión que he querido hacer en este lunes 17 de enero. Es la una de la tarde con 58 minutos. Vamos a un pequeñito... Eh, eh, promocional de 30 segundos y regresamos no se vaya porque vamos a hablar con David Páramo, periodista especializado en asuntos económicos volvemos en segundos, no se vaya por favor Bien, ya estamos de regreso, son las dos de la tarde y mire, antes de entrar con mi invitado, déjeme decirle que con David Páramo tengo una relación de amistad, de conocimiento y de respeto que a lo largo de los años se ha manifestado, a pesar de que tenemos puntos de vista distantes en varios de los aspectos de la vida política, la económica, no me meto porque él es experto y especialista, pero con mucho afecto recibo en este programa a David Páramo, a quien saludo. David, buenas tardes. Querido
7: Julio, siempre es un gusto platicar con gente inteligente, aunque no en todas las cosas estemos de acuerdo.
2: Así es, David. David, qué gusto de verte después del accidente, del incidente que viviste y del cual afortunadamente saliste con bien y me da mucho gusto, estuvimos atentos eh, a tu evolución y me da gusto que estés por aquí. ¿Cómo estás, David?
7: Bien, gracias a Dios, ya bastante bien, ya yo te diría que en un 97% recuperado. Uh-huh. Eh, ya lo único que me falta es manejar y algunos detalles así, pero ya casi recuperado. ¿El músculo cómo va? Ya se este va recuperándose, ya estoy entrenando con en forma desde diciembre.
2: Ajá, órale. Eh, ya lo Julio. Muy bien, David. David, hoy nos da oportunidad de encontrarnos aquí en este espacio el hecho de que de pronto, mira, a mí me tunden por críticas que hago a diversos aspectos del gobierno del presidente López Obrador, señalamientos que hago y bla, bla. Y luego de repente me topo con que ahora el nuevo ídolo de los Chairos es David Páramo. ¿Qué está pasando, David?
7: mira yo creo que la gente hace análisis, hace análisis desde el enojo o desde la falta de información. Porque creer que haces un análisis en uno u otro sentido te convierte en seguidor o no. Yo la verdad no sigo a nadie más que al padre del análisis superior. Y entonces eso me, es, eso me tiene en esa situación. ¿Qué
2: es lo que has dicho de, para quienes no siguen las transmisiones de imagen en particular, de imagen radio, tus columnas? ¿Qué has dicho que ha generado que haya esta percepción en algunos ámbitos de la izquierda o del laboradorismo de que David Páramo está... Justificando o apoyando ciertas medidas económicas del presidente López Obrador
7: Es que ciertas medidas del presidente López Obrador están perfectamente bien hechas O sea, son medidas correctas, son medidas coherentes Te diría, por ejemplo, cómo han manejado el tema fiscal, es muy bueno Han sido prudentes con el manejo de la deuda Con algunas otras cosas lo han hecho muy mal, como en el sector energético Pero hay que distinguir lo que es una cosa y es otra ¿Y cómo marcha el gobierno? Este gobierno no marcha, desgraciadamente, mucho mejor que otros, pero tampoco marcha mucho peor que otros en materia económica. Si bien la crisis que hemos vivido ha, ha, ha planteado gravísimos retos, se ha pasado más o menos bien y sin perder orden en las finanzas públicas. Hablabas de Luis Echeverría. Luis Echeverría sí perdió el orden en las finanzas públicas y todavía seguimos pagando las consecuencias.
2: David... Eh... Hay voces que de manera insistente y de personas que se dedican al análisis económico, digamos, que dicen pues que estamos al borde del abismo, que estamos realmente, que el presidente López Obrador en materia económica está creando las condiciones infalibles para un enorme fracaso, de lo cual nos vamos a lamentar durante décadas. ¿Lo ves así?
7: A mí me gusta utilizar mucho la figura de, de, de la selección mexicana en los mundiales de fútbol, que nunca pasa al quinto partido. La administración del presidente López Obrador tampoco va a pasar al quinto partido. Podrán echarle la culpa al COVID, podrán decir lo que sea, pero los datos, eh, los datos duros son que la inflación se encuentra en el nivel más alto de los últimos 30 años, todavía muy lejos de aquella de 157% que dejó el último último año del gobierno de Miguel de la Madrid. Por el otro lado, eh, las cosas que están haciendo en materia energética están mal hechas, van a terminar siendo muy costosas, pero insisto, no se ha perdido el orden, no se ha perdido la disciplina en eh, en en el uso y la administración del gobierno, y eso nos permite suponer que también vamos a calificar al cuarto partido, pero desgraciadamente no llegaremos al quinto.
2: Carlos Ursúa primero y luego con críticas muy duras a la política económica del actual régimen, luego el actual eh, Rogelio Ramírez de la O. Eh, ¿La política económica se sigue manejando desde Palacio Nacional, es decir, no porque la oficina de Hacienda esté ahí, sino desde la oficina del presidente de la República?
7: Mira, yo creo que el presidente de la república sí tiene una, un, una gran influencia como la tienen todos los presidentes y en este sentido por las pláticas que he tenido con miembros del equipo de hacendario del presidente que el presidente termine escuchando o sea, termine entendiendo hay que recordar cuando andaba muy preocupado por ejemplo, por el monto si estaba creciendo la deuda o no y termine entendiendo los temas el presidente tiene una visión de país Y en materia económica entiende algo que es fundamental y que deberían entender Chairos y FIFIS. No hay políticas económicas de izquierda ni de derecha. Solo hay políticas económicas bien hechas o mal hechas. Y eso no tiene que ver con la filiación política que se pueda tener o con las creencias que se pueden tener. En materia económica, alguien en una casa tiene o una mala administración o una buena administración, o que tenga una administración populista o neoliberal. ¿Uno administra bien los bienes de la casa o no, los, eh, o no? Y en el caso de la política económica es similar. Se debe entender si las cosas están bien hechas o no. Y en este gobierno ha aumentado la recaudación, no ha crecido la deuda eh, de, de manera desordenada, eh, no, hay, no hay graves trastornos y se ha podido enfrentar problemas serios, como lo es la inflación, la, última, la, la más alta en los últimos 21 años, bien dentro de lo que cabe, porque no hay un desorden de las finanzas públicas. Insisto, no es de izquierda ni de derecha, no es de chairos y fifis sino es de correcto e incorrecto. David, repartir
2: dinero a amplios segmentos de la población, eh, lo asistencial, eh, ¿es una buena política en términos económicos o deberían restringirse esos rubros para dedicarlos a otras cosas?
7: Yo creo que debe, haber, es que debe haber una mezcla entre el reparto de dinero y el uso político al dinero. Debe haber una mezcla entre ayudar a los que menos tienen y que les cuesta trabajo y que necesitan un empujón para ponerse adelante y la generación de riqueza. Si es bueno que haya apoyos, por ejemplo, a los viejitos que ya no tienen capacidad económica y que tienen necesidades graves, por el otro lado, estarle dando... Beca tras beca tras beca a, a los más jóvenes no funciona porque no genera riqueza. Para poder generar, para poder dar riqueza, se tiene que generar primero. Y en este caso, es no se puede tomar toda una política, es de un lado o es del otro, sino por acciones concretas. Yo lo que hago es análisis superiores y toman acciones concretas. Tal medida es correcta, tal medida es incorrecta. Y yo sí creo que hay, insisto, sectores de la población que necesitan mucha más ayuda a la que tienen hoy. Y hay algunos que realmente no la necesitarían.
2: David, tú me vas a disculpar que hoy voy a aprovechar tu presencia para preguntarte de varias cosas, porque no siempre se tiene oportunidad. De lo
7: que tú quieras, Julio, yo siempre estoy a tu disposición.
2: Gracias, David. Eh, Finalmente, tuvo razón el presidente de la República en su proyecto de quitar el proyecto de Texcoco del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y construir alternativas como es el nuevo Felipe Ángeles es decir, al paso del tiempo ¿fue una decisión correcta del presidente López Obrador?
7: No, yo creo que es una decisión incorrecta yo creo que es una decisión mal tomada el aeropuerto aeropuerto de Texcoco ya llevaba un importante grado de avance se decidió que había corrupción y que había dispendios es como haber ya ido pagando la mensualidad de un coche en un autofinanciamiento y decir, ah, no es muy caro, está mal, entonces lo dejamos y perder todo lo que se tenía. No se encontró corrupción, no se encontró dispendio, y hubiera sido menos caro, una vez que se pasó la, la curva del no retorno, hubiera sido menos caro seguirlo haciendo. Vamos a ver eh, cómo Felipe Ángeles, que es un aeropuerto muchísimo más pequeño, con muchísimas menos habilidades, eh, funciona. En lugar de tener una, una camioneta grande, un SUV grande, el, el, este gobierno escogió tener tres carritos chiquitos que no creo que quepa toda la familia.
2: David, eh, la política energética de México y particularmente la construcción de dos bocas,
7: ¿qué opinas? Totalmente equivocada, es otra que está totalmente equivocada. El mundo está, está avanzando, eh, en la década de los 70s lo que se usaba eran motores más chicos. Y ahora se ha decidido en el mundo que vamos a desaparecer los motores de combustión interna. Los grandes fabricantes de automóviles en todo el mundo ya tienen fecha de salida de la construcción de motores de combustión interna y vamos hacia motores eh, impulsados por otro tipo de de combustibles. El estar concentrándonos en en el petróleo, en la refinación del petróleo, es como que cuando desapareció la moda de de la plata como unidad de valor como depósito de valor, seguir insistiendo en ella. Yo creo que México debería estar mucho más metido en temas como el litio que estar construyendo refinerías que, también como lo vemos en el caso de Deer Park, son más baratas compradas en los Estados Unidos que hechas en el propio país. No es necesariamente más barato. Es más, casi nunca lo es. Algo producido localmente que algo importado, se debe aprovechar la conexión con el mundo, el tema que ratificó este, este mismo gobierno, para fin, justamente con eso, concentrarnos en lo que somos mejores, y eh, aprovechar para lo que no somos tan buenos, y en el caso del petróleo, sí, hemos tenido el petróleo, pero como diría López Velarde, los veneros de petróleo, los escrituró el diablo. Hey. David,
2: el tren maya y la inversión extranjera ahí.
7: Mira, yo creo que el Tren Vaya es una buena idea si logra traer más y mejor turismo. Que se dé, yo, en cuanto me hablan de inversión extranjera o inversión nacional, creo que no nos debe importar tanto lo que es la inversión extranjera o la inversión nacional. Lo que debe importarnos wey, totalmente es qué es el beneficio que tenemos. Si tú te subes a un elevador, no te importa si es marca... Hecho en México, hecho en Corea, hecho en Alemania. Quieres que el elevador llegue al piso, baje del piso, no se caiga y no funcione. Lo mismo sucede con todas las, eh, con todos los bienes. ¿Qué te importa si, eh, por ejemplo, en esta, esta reunión la hacemos por tal o cual vía de enlace de streaming? No importa tanto quién es, sino que la calidad sea buena, sino que funcione, sino que estén precios correctos sino que todo funcione. Entonces, la inversión extranjera no es mala de por sí o no es buena de por sí. ¿Cómo sucede con la inversión eh, nacional? No es ni buena ni mala, es el resultado y el beneficio que se obtiene de ella.
2: Eh, Con frecuencia se dice, sobre todo en las alocuciones mañaneras, eh, David, que no ha aumentado la deuda externa de
7: México. ¿Es así? No ha aumentado la contratación de deuda por encima de eh, lo acordado. Hay que recordar que el Congreso eh, autoriza la contratación de deuda. Segundo, que la deuda por sí misma va creciendo. Aunque no se contratara nueva deuda, la deuda va creciendo. El gobierno ha hecho un muy buen trabajo, muy buen trabajo la Secretaría de Hacienda, que ahí no ha habido cambio en el subsecretario de Hacienda, eh, Gabriel Llorio, en ir cambiando deuda que vence pronto por deuda que tarda más en vencerse y eso disminuye el costo. Lo importante no es cuánto debemos, sino qué capacidad tenemos para pagarlo adecuadamente.
2: En el caso de Banamex, David, ¿qué opinas de la posibilidad de que se queden con este banco algunos de los personajes que ya se han hablado? ¿Ricardo Salinas Pliego, Carlos Hank o Carlos Slim? ¿O la opción de Javier Garza Calderón a nombre de empresarios de la 4T?
7: Mira, yo creo de entrada que Javier Garza Calderón va a tener un reto, tendrá un reto monumental para reunir a los inversionistas. Yo calculo que debe valer, City Banamex en México debe valer como 15 mil millones de dólares. Y no veo que Javier Garza y este grupo tengan la la potencia y la experiencia financiera. Si algo aprendimos de la la estatización bancaria, de la reprivatización bancaria, si algo aprendimos de la reprivatización bancaria es que no cualquiera puede llegar y administrar un banco. De los 18 bancos que fueron privatizados, solo uno, que es Banorte, se encuentra en la mano original. Todos los demás la perdieron porque entraron los delincuentes o gente que no les sabía. Y eso derivó en la crisis financiera de 1995 y su consecuente rescate. Creo yo que ahí están las ofertas de Banorte, que no lo, lo ha manejado mucho más institucionalmente, pero sí tienen interés. Y la de Banco Azteca, que lo ha dicho primero de broma, ya luego en serio, Ricardo Salinas, que tiene interés en comprar el banco. La banca en México es un negocio de menudeo. Es un negocio en el que son muchísimas cuentas, millones de cuentas de poco dinero y que requieren muchas transacciones. Esa es la banca que... Citigroup no le gusta, no es bueno no le gusta en el mundo y no es bueno en el mundo y se quiere concentrar en ese tipo de banca, bancos que están dispuestos a tener muchos clientes de 3, 4 mil pesos y darle servicio a esos clientes, es justo lo que se necesita en México para bancarizarlos y para que el país se desarrolle, en lo que no estoy de acuerdo es en esas ideas que dicen vamos a estatizarlo aunque sea en una parte Eh,
2: que es un poco lo que propone Pablo Gómez
7: la idea de Pablo Gómez es, es es decir, vamos a hacer la banca que una parte es el Estado y otra sean muchos inversionistas pequeños. La mejor manera de democratizar el capital de una empresa es a través de la colocación en el mercado de valores. Entonces tendría que haber una gran colocación y el grupo de control tendría que ser el Estado. Aquí se plantea una problemática a, la, a lo que, a lo que eh, propone Pablo Gómez. Uno, se va a estatizar esa parte de Banamex, lo cual convertiría en un problema gravísimo para la economía mexicana. Estatizar uno de los tres, cuatro principales bancos del país, aunque sea para mantenerlo privado, plantea un problema inenarrable, o sea, un problema difícil de confianza, de tipo de cambio, de manejo de la economía. Segunda parte, que el gobierno disponga de recursos, vamos a suponer que se quedara con el 50% del nuevo banco para para mantener el control, ¿de dónde saldrían los recursos? ¿A qué programas sociales habría que quitarles el dinero para que estos pudieran ser eh, efectivos? Yo creo que no es una una proposición viable, pero eh, es una proposición al final de cuentas.
2: Sí, David... eh... Si hoy te pusiera una pregunta de esas de sí o no, y no hay posibilidad de decir, eh, no la respondo, te diría, en términos económicos y en lo que va hasta hoy del gobierno de López Obrador, ¿lo apruebas sí o no?
7: Sí. Totalmente. Totalmente. Y me dijiste que no podía argumentar. Entonces sí, me sí, callo. sí. <risa> perfecto. Sí.
2: ¿Eres tú un hombre que se puede denominar neoliberal o progresista, de izquierda o de derecha?
7: No, yo soy un seguidor del análisis superior. Yo, yo soy un hombre sí. liberal, yo creo en las libertades, yo creo en, en todas las libertades. Ajá. E insisto, yo creo, tengo una experiencia de 33 años ya dedicado al periodismo financiero. No es de neoliberales o de neoporfiristas ni de conservadores, es de que se hace lo correcto o lo incorrecto. ¿Qué es lo correcto? Generar ingresos suficientes para pagar tus gastos y que, como diría mi papá, al final del día te quede dinero en la bolsa del saco. Pero que eh, no se los roben y unos y eso cuantos, es lo que, se que debe es el ver gran en problema. Economía. Yo creo que, que hay que quitarle las cargas políticas. En materia económica, el gobierno del presidente López Obrador lo ha hecho bastante bien.
2: Uh-huh. Eh, David, padre del análisis superior,
7: ¿cuál es la ideología del padre del análisis superior? La ideología del padre del análisis superior es quitarle eh, quitarle las visiones preconcebidas. Yo puedo ser de derecha para algunas cosas o de izquierda para otras. Hay funcionarios que me a ver, yo te diría, hay funcionarios que me caen muy mal y que pienso que están haciendo bien las cosas. Hay funcionarios que me caen muy bien y pienso que están haciendo muy mal las cosas. Y lo mismo pasó en el sección anterior y en el de antes del anterior hay unos que dicen, Ay, estarían buenos para hacer amigos, para comer carne asada, y otros que te parecen infumables, que es bueno, están haciendo bien las cosas. Entonces, a la hora de hacer análisis, yo juzgo hecho por hecho, no juzgo por cómo me cae el personaje o por quién voté. Tú me lo dices hoy, que si veo bien en lo económico el gobierno de López Obrador, yo en la campaña lo veía mal porque por lo que leía, por lo que me enteraba, por lo que platicaba. Y finalmente ha sido un buen gobierno, pero se va juzgando, insisto, hecho por hecho, como si fuera partido de béisbol, y la suma de los hechos es lo que te da el resultado final. David, no serás un izquierdista de closet. Eso dice, eso dicen los fifis ahora, que soy un izquierdista de closet.
8: ¿Y tú qué eh, dices?
7: Con los cuales han decidido eh, retirarme de amistad, pero no, yo voy hecho por hecho. Sí, y, te, y en este mismo gobierno te diría, Julio. Si ves la parte del sector energético, a mí me parece que es una tragedia y que la labor de Rocío Reducional y quienes están con ella es una tragedia, que la, la labor de Bartlett es una tragedia. Pero si me preguntas cómo va la Secretaría de Economía, hasta con el muy desagradable Carlos Urzúa iba bien. Ah,
2: la Secretaría de Hacienda. Sí, la Secretaría de Hacienda. Sí. ¿Y la Secretaría de Economía con
7: Tatiana Clutier. Fíjate que Tatiana Clutier me está sorprendiendo, eh, Julio. Yo creía que... Que iba a ser más rollo y menos hechos, pero tomó con mucha inteligencia, ha tomado el tema de los subsidios en Estados Unidos a los vehículos eh, eléctricos fabricados en aquel país, lo ha tomado bien, ha, ha tenido un buen acercamiento. Yo creo que, Tatiana Cloutier, a mí me ha sorprendido lo que está haciendo bien en esa secretaría tan pequeña y con tan pocas atribuciones.
2: Uh-huh. David, en el terreno sobre todo del columnismo y el comentario político, se habla mucho del chayote, del dinero que daban los gobiernos para promover buenas opiniones de parte de esos comentaristas o analistas. ¿Qué tanto ese ese chayote que ejercía el poder político, en el caso del periodismo económico, lo ejercen los empresarios para promover y financiar opiniones favorables a sus planes, proyectos o posturas políticas?
7: Mira, yo no, te puedo, no puedo hablar y no quiero hablar por las demás personas, pero recibir chayote es algo muy, muy, muy pequeño y muy poco relevante para ti. Si una empresa, por poner el caso de una empresa, si la empresa fulanita te dice no, es que apóyame porque quiero comprar Banamex y lo apoyas, bueno, cuando compra Banamex ya le vendiste tu prestigio, ya le vendiste tu carrera, ya le vendiste todo en muy poquito dinero. Es cosa de llevar a valor presente cuánto vale tu carrera. Una carrera que, insisto, comencé en 1988. Es decirle, te voy a vender mi opinión. Pues, ¿cuánto vale la opinión? Y yo no sé, yo no sé la de más gente, pero yo desde niño, desde que tenía 6, 7 años, yo ya quería ser periodista y me gustaría retirarme por ahí de los 71, 75 años. Entonces, ¿cuánto vale eso? Eso es lo que yo pienso, lo pienso en términos económicos.
2: Uh-huh. David, yo, yo no conozco realmente el, el cómo son los entretelones del periodismo económico sí del político, y del político a mí me tocó ver y vivir los momentos en los cuales los jefes de prensa paseaban con sus portafolios y daban dinero en efectivo a periodistas y a comentaristas y columnistas y de todo en el medio del periodismo económico, sin, sin citar nombres específicos, pero también se da ese hecho de que haya dinero para fomentar o promover ciertas columnas, ciertos comentarios, bueno, bueno, perdí la ciertas llamada. notas. Perdón. ¿Me, esc- ¿Sí? ¿Me escuchaste, David? Sí,
7: perdí la A ver,
2: ahí estamos. ¿Me escuchas, David? No sé. Algo pasó, algo pasó. No sé. Algo pasó, David. ¿Me escuchas? Me escuchas, me escuchas. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Bueno, estamos ahorita. Reanudamos en unos segunditos esta transmisión para ir cerrando con David Páramo en esta plática que me parece a mí muy interesante y espero que también a ustedes les resulte muy ilustrativa, eh, David Páramo que es comentarista eh, pues de televisión, usted lo ve con Ciro Gómez Leiva, eh, David ¿me escuchas ahí? Ya, disculpa, se perdió la transmisión No, no te preocupes, eh, te decía en esta última pregunta David, eh, agradeciéndote toda la amabilidad de, de este tiempo, es un honor para mí David, eh, en el ámbito del periodismo político, a mí como reportero, yo vi muchas veces los jefes de prensa paseando con sus portafolios de dinero y entregando dinero a periodistas, a columnistas, a, a todo tipo de gente en el ámbito político. En el ámbito económico se daban cosas parecidas de parte del gobierno o los gobiernos o de empresarios sin que entremos en nombres de quienes lo recibían, pero
7: era un fenómeno, tú lo has visto, lo has conocido también. Había mucho los viajes las supuestas invitaciones sí. a conocer Chayotours. las plantas o uh-huh. no sé qué, entonces terminaba siendo un viaje, viajes con los, eh, con los gastos todos pagados y algunas veces con apoyo para los viáticos.
2: Uh-huh. ¿Crees que eso se mantiene, sobre todo de grupos empresariales, o ya no, David?
7: No, yo creo que se ha perdido porque no, no les resulta rentable, yo no me, no me detendré en la parte ética, no les resulta a los grupos eh, meterse en eso. Hay tantos, hay tantos periodistas cuando yo empecé el, fina- el periodismo financiero éramos pocos
3: uh-huh. y, ya
7: era una, y ya era una segunda generación. Decía Luis Enrique Mercado, que en paz descanse, que los periodistas económicos deberíamos tener un busto y un altar a, a Luis Echeverría, que gracias a él y a López uh-huh. Portillo se claro. dejó de ser una página extra, un añadidito a los periódicos, se convirtió en secciones, en secciones relevantes. Hoy hay tanta manera de difundir la información. Antes las empresas necesitaban que salir en una columna o que los mencionaran en alguna redacción para ser vistosos. Hoy con que usen una red social, con que suban un tuit o manden un mensaje de WhatsApp, obtienen el mismo resultado. Entonces está dejando de ser eficiente la, la corrupción en este sentido y más con la amplísima gana, gama de posibilidades que hay eh, de enterarte.
2: ¿A favor de la nacionalización del litio, David?
7: No, yo creo que el litio debe ser una propiedad del Estado que se debe cobrar un impuesto, pero el litio debe debe extraerlo y explotarlo quien mejor lo pueda hacer al servicio de los mexicanos. Y no estoy seguro que al menos en esas condiciones el Estado sea, pero se puede cobrar. Mira, deberíamos tomar ejemplos más como el de Noruega. Petróleos de Noruega es una empresa de la corona noruega y paga impuestos y compite contra todas las grandes petroleras del mundo, y es muchísimo más eficiente que petróleos mexicanos con la tercera parte del trabajo. ¿Qué hace? Pues no es es la propiedad estatal o no es la propiedad privada, sino es la competencia. Donde no hay competencia, se genera incompetencia. Entonces, en el caso del litio, no me preocupa tanto de quién, o sea, el litio es del Estado mexicano, es del gobierno mexicano, pero se debe utilizar de una manera que se le saque el máximo provecho. Eh, Noruega con el petróleo se le paga un impuesto al, a la corona
1: por
7: explotar el petróleo y a él se le sirve para todas las carreteras. Entonces, más que pensar en quién es el dueño, es qué hacemos con el bien. Y yo creo que sería la mejor manera de utilizar el litio, que fueran el gobierno, privados, extranjeros, los que fueran, pero que eso le alcanzara a todos los mexicanos para más.
2: Bien, David. David, pues eh, como diría eh, eh, Ciro Gómez Leiva en la parte final de sus eh, eh, pláticas, de los comentarios contigo, te quiero preguntar, eh, de los aspirantes de Morena a la sucesión 2024, ¿cuál crees que podría darle mayor seguridad, firmeza, confianza en el ámbito económico?
7: Así es que remátala, David. Bueno, a favor del remate, yo creo que los aspirantes a Morena, los más avanzados en materia, en materia económica son Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Aunque Marcelo Ebrard tuiteó el fin de semana algo que espero que haya sido una ocurrencia de fin de semana, espero que haya sido, porque él está pidiendo estatizar el patrimonio cultural de Banamex a cuenta de que se le ocurrió que le parecía bueno y dijo que además él iba a estar muy pendiente, eso no le toca al secretario de Relaciones Exteriores, hay una diferencia, en la en el tuit de Pablo Gómez, es una cuenta de Pablo Gómez que dice crítico de la sociedad, uh-huh. crítico del Estado y de la sociedad, y en la otra es cuenta oficial del secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, a pesar de eso, Marcelo Ubrada ha sido razonable en materia económica, yo creo que de los aspirantes de Morena son los dos más avanzados, y de los más atrasados es Monreal.
2: Uh-huh. Bien, pues David... Muchas gracias por esta oportunidad de platicar ampliamente contigo. Lo aprecio. Te envío
7: un saludo, un abrazo y que todo siga adelante, David. Muchas gracias. Ojalá me invites invites con más frecuencia, querido Julio. Un placer platicar contigo siempre. Y sabes que te admiro y te aprecio mucho. Igualmente, David. Muchas gracias, que sigas bien y
2: seguiremos seguramente con más eh, pláticas e intervenciones. Te
7: mando un abrazo, querido Julio.
2: Gracias, David. Hasta luego. Bien, pues hemos hablado con David Páramo, periodista especializado en asuntos asuntos financieros. Él participa diariamente en Imagen, en el programa que conduce Ciro Gómez Leiva. Tiene su columna en Excelsior, conduce también un programa de radio. Y bueno, pues ha estado ahí la información correspondiente a sus puntos de vista y sus análisis sobre la economía, sobre los diferentes escenarios que se tienen En todo esto. Así es que, bueno, pues muchas gracias. Y bueno, en este lunes 17 de enero, son las 2 de la tarde con 29 minutos, hay muchos comentarios de diversa índole en el chat. Los leemos todos, aunque no podamos contestarlos. Y si no los leemos en lo inmediato, porque estamos clavados con eh, la conducción y la evolución del programa, sí lo hacemos. Eh, con posterioridad, así es que agradecemos mucho y leemos todo, recuerde que este programa fue desmonetizado desde los primeros ocho minutos, así es que agradecemos mucho a quien nos envíen cualquier solidaridad económica la agradecemos en esta cuenta que puede usted ver ahí puede enviar aportaciones a nuestro programa Eh, un programa que se realiza con absoluta honestidad con el mayor apego que nos es posible a los cánones periodísticos y con un sentido de llevar la información, el análisis, el debate, honestos, honestos. Bueno, ahora sí son las dos de la tarde con 30 minutos y paso a saludar a don Salvador Frausto, que ya está por ahí. Salvador, buenas tardes. Buenas
3: tardes, eh, Julio. Hola, Jorge. Pues es un gusto acompañarlos en esta ocasión, en esta eh, mesa de debate.
8: Gracias. Jorge Meléndez, buenas tardes. Buenas tardes, Julio y Salvador, y a la audiencia, y a todos los que hacen posible este desmonetizado programa.
2: Este, ya le vamos a poner así, los desmonetizados, así no lo... Bien, Salvador Frausto, 100 años de vida de Luis Echeverría Álvarez. Su obra como gobernante, como presidente de México, pues ya ha estado durante décadas a la vista y al juicio, si no todavía el juicio histórico pleno, ya hay suficientes elementos. ¿Qué opinas de Luis Echeverría, presidente de México? Salvador.
3: Así es, Julio. Bueno, pues eh, Luis Echeverría eh, está cumpliendo 100 años, es eh, impresionante eh, el, los años de vida que ha tenido este expresidente de México, que sin duda pasará a la historia Eh, pues por hechos eh, trágicos como la la masacre de los estudiantes del 68, el halconazo a principios de los años 70 y por la persecución a los activistas o eh, personas inmiscuidas en la llamada guerra sucia. A mí me llama la atención, eh, en el caso de este personaje, es uno de los eh, expresidentes más odiados por los mexicanos, más eh, arrinconados por la historia, lleva... más o menos la mitad de su vida eh, guardado, escondido, sin poder hacer una vida pública eh, abierta, debido a que los mexicanos le le cobramos esos tres hechos, además de algunos otros, en los cuales eh, eh, cargó la mano a los estudiantes, a las expresiones que intentaban abrir espacios para la democracia, y me parece que uno de los grandes... Eh, cosas que van a a, a quedar en el recuerdo de Luis Echeverría es que eh, hizo, eh, demoró hizo que llegara más tarde el proceso de democratización en nuestro país Eh, estas expresiones de los estudiantes y de los grupos de activistas que trataban de generar expresiones democráticas en México fueron reprimidas por Luis Echeverría y retrasó el proceso de, de democratización del país que ya tenía ahí una fuerte eh, empuje eh, por parte de estos actores eh, sociales que he, que he mencionado, y que eh, pues no les dio un cauce político, un cauce en el cual pudieran expresarse los, las demandas de los estudiantes, las demandas de los activistas, la de, las demandas de eh, los personajes, de campesinos, de de gente que trataba de participar en la discusión del espacio público y pues eh, Luis Echeverría eh, se significa y pasará la historia ahí arrinconado por haber sido uno de los grandes represores del siglo XX en nuestro país eh, y pues eh, lo hemos notado siempre en las marchas que se hacen cada año sobre el 68, sobre el famoso Alconazo y eh, pues está en el recuerdo como uno de los grandes Represores. Sin duda, algunos de sus compañeros de trabajo quieren resaltar algunas de las eh, virtudes o de los aportes que hizo a la vida institucional de México. Luis Echeverría, como el propio Porfirio Muñoz Ledo, me me sorprenden declaraciones que nos da acá en Milenio en un perfil que que publicamos hoy. Eh, Porfirio, que fue secretario del Trabajo con eh, Luis Echeverría, pide que se busque Eh, mirar al al personaje de otra manera y y resalta algunas de sus sus aportaciones como por ejemplo que era muy eh, poderoso eh, podía irse de viaje y por teléfono estar contratando eh, controlando la sucesión presidencial o que pudo aguantar la presión del ejército dicen otros de sus biógrafos eh, cuando trataron de moverlo de la candidatura presidencial cuando Gustavo Díaz Ordaz ya tenía decidido que Luis Echeverría sería el candidato y empezaba a moverse por algunos estados del país promoviendo su candidatura. Eh, eh, Gustavo Díaz Ordaz eh, detuvo, eh, mantuvo la candidatura de Luis Echeverría y lo mantiene hasta llegar a la presidencia, aunque después, pues eh, por lo que cuentan los biógrafos, no tuvieron una, una buena relación y lo marginó. Luis Echeverría a su ex jefe Gustavo Díaz Ordaz pero bueno, pues hay algunos a, aportes eh, en el caso de Echeverría, por ejemplo, creó los SH, el Infonavit la Profeco, el Fondo de Cultura Económica la UAM, el Conacit. tiene alguna dimensión social y alguna dimensión en, en empujar a algunas instituciones que son importantes para el país, pero no alcanza no alcanza esas aportaciones, ni siquiera lo folclórico de poner aguas de Jamaica en las reuniones políticas en vez de vino y ese tipo de cosas no alcanzan eh, porque el tamaño del daño a la democracia que hizo al reprimir estos eh, eventos, pues son lo que él terminará significándolo como uno de los eh, expresidentes o presidentes más represores de nuestro país, eh, Julio.
2: Bien, gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, ¿qué opinas sobre Luis Echeverría Álvarez, quien fue presidente de México de 1970 a 1976? ¿Qué opinas de esa figura que hoy cumple 100 años, Jorge Meléndez?
8: Pues un hombre como ya lo ha planteado Salvador Frausto, pero me parece que terriblemente falso con todo lo que hacía. Voy a poner algunos... Otros datos que no dijo Salvador, por ejemplo, su gran residencia en donde estaba también la residencia de Porfirio Muñoz Ledo, quizás por eso Porfirio ahora eh, hace esas loas a Luis Echeverría, eran terrenos ejidales que él se los robó a los ejidatarios e hizo ahí el famoso Sestem, este... Eh, centro de Estudios del Tercer Mundo, porque él quería ser un hombre importante para la ONU, quizás hasta secretario general de la ONU, uh-huh. y entonces era un nombre falso porque en 71 dijo que tampoco él había participado, en 68 lo señaló, pero después se supo todo que el Estado Mayor Presidencial estaba metido allí por órdenes de él y demás y el 10 de junio destituye a Alfonso Martínez Domínguez de la regencia de la Ciudad de México y él dijo que no tuvo nada que ver y sí estuvo metido aparte de robarse esto nosotros eh, lo enjuiciamos en la famosa Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado que encabezada Ignacio Carrillo Prieto, estuvo 847 días confinado de noviembre de 2006 al 26 de marzo de 2009 en su casa y lo defendió un abogado también impresentable, Juan Velázquez, que ahora dice en una entrevista con Marta Naya que la balacera en el 2 de octubre fue entre francotiradores y el ejército, sabiendo que fue realmente entre los hombres que iban de la Dirección Federal de Seguridad, que llevaban un guante blanco y el ejército, al cual estos del guante blanco le dispararon incluso algunos soldados. Recordemos que el general Hernández Toledo salió herido de esa acción, Y Echeverría siempre se presentaba como como un hombre que apoyaba las causas sociales, progresistas y demás, y era totalmente falso. Además hay que recordar que entró en el rectorado de Guillermo Soberón, que a mí me espanta que algunos personajes que ahora están en la supuesta izquierda atinada hayan... Hecho Loas de Guillermo Soberón, que fue un rector que reprimió a los estudiantes, que aplacó y acalló a los profesores porque no les dio el registro y se lo dio a una cosa que se llama APAUNAM, que hace un negocio, por cierto, un lucrativo en sus restaurantes porque ni siquiera da notas de consumo. Y en aquella ocasión... A Luis Echeverría le dieron una pedrada en un acto en donde tomó la palabra un miembro del Partido Comunista Mexicano, o más bien de la Juventud, Jorge Ortega Juárez. En fin, Echeverría ha estado en la mira de todos los gobiernos progresistas y a todo aquel que se le oponía, se le decía que era fascista, que era la juventud del coro, que no lo dejaban hablar, y habló como nadie en la vida, como sí. presidente, hablaba todos los días, quizás este si hubiera habido manganeras hubiera hablado más, pero <risa> es un eh, personaje totalmente descalificado. Uh-huh. Después ni siquiera lo absolvieron de esto, sino le dieron ahí una eh, sentencia que dice que no había pruebas del delito. Bueno, pues, ¿Cómo puede haber pruebas del delito de un criminal y los que estaban a su lado puedan decir, pues sí, hay esta prueba, esta prueba, esta prueba? Ahí vimos claro. también el golpe a Excelsior de Julio Scherer y por eso correctamente Scherer junto con Carlos Monsiváis hizo aquel famoso libro, Sí. Sobre el 68 y cómo estuvo en el ejército, sobre todo el estado mayor presidencial hoy desaparecido. En fin, sí. eh, el señor Echeverría, yo lo vi en una foto sí. eh, que fue a las vacunas a la eh, ciudad universitaria. sí y, así, y yo... según me enteré, lo llevó un, una persona ajena a su familia. Creo que su familia ya lo tiene ahí en silla de ruedas, no recibe a nadie. Hoy en la mañana vi un video de Álvaro Delgado que toca en la calle de Magnolia 131 preguntando por él. El personaje que por medio de un aparato le dice que no está, dice que sin embargo hoy 17 festejarán todos a bombo y platillo los 100 años de este expresidente, creo, creo que ha sido el más longevo de México, sí. pero pues la, la historia claro. y todos los juzgamos porque, sí. como decía Salvador, no solamente retrasó la democratización sí. del país, sino fue un asesino. Hay que sí. decirlo con todas sus letras, claro. porque él fue el que orquestó el 2 de julio y el 10 de junio. Entonces, no se puede tener respeto por un personaje tan siniestro, tan con tantos nobleces sí. que ese. Y quiero simplemente concluir que uno de sus cuñados, Rubén Zuno Arce, fue tomado por las policías estadounidenses y murió en la cárcel. Claro. Sin claro. que se dijera mayor cosa, porque estaba metido con el cártel de Jalisco, con, no estaba, sí. Chapo, con Félix Gallardo, con Caro Quintero, con Doneto, etcétera. De esa calaña era Luis Echeverría.
2: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, a reserva de si
8: quieres agregar alguna cosa
2: sobre este tema. Luego hay quienes están diciendo hoy que hay una especie de sintonía o de parecido entre la locuacidad de Luis Echeverría y la abundancia de palabras del presidente López Obrador, sobre todo en La Mañanera y en otros actos públicos, hay quienes pretenden establecer un cierto símil. ¿Tú ves algo parecido, Salvador?
3: Hay un símil en en algunos estilos, eh, por supuesto en la manera de de hablar eh, de manera profusa, es decir, eh, tiene razón... El eh, Querido Jorge, si hubiera mañaneras, imagínense eh, eh, cuánto pudieran haber haber durado. Cosas del estilo, por ejemplo, eh, servir agua de Jamaica o, o tamales de chipilín. Eh, veo eh, parecidos en ese sentido. Eh, no, no compararía, por supuesto, a Luis Echeverría con el presidente López Obrador en el sentido en el cual... Pues hay sin duda una vocación democrática en el presidente López Obrador. Y eh, Echeverría ah, fue un represor de la democracia en nuestro uh-huh. país, eh, Julio. Más bien veo a Echeverría como el, el, la gran imagen de lo que llamamos el prismo rancio, ¿no? Ese uh-huh. prismo autoritario, despiadado, criminal eh, y antidemocrático.
2: Salvador, por otra parte. Eh, ¿Qué opinas de este episodio en el cual en una entrevista en CNN en español, eh, el anfitrión, el entrevistador, corre a Gabriel Cuadri diciéndole que eh, el discurso de odio no tiene cabida en ese canal y que lo busque en otro lado? No sé, te quisiera plantear en dos terrenos. Uno, desde luego el contenido de lo que ha estado diciendo Cuadri, no sé qué opines sobre sus planteamientos, en específico esto relacionado con diversidad sexual, y por otra parte, el hecho de decirle a un invitado correrlo. ¿Qué opinas de esa postura del entrevistador? Salvador, por favor.
3: Sí, primero que nada, pues ese ese discurso de odio de Gabriel Cuadri es tremendo, sí nos recuerda a la ultraderecha estadounidense, a Donald Trump, a todos estos personajes eh, intolerantes con los temas de diversidad de género y de diversidad de identidad de de género y de diversidad sexual, eh, con un odio tremendo. Y no cabe duda que el discurso de odio de cuadri genera, eh, 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 abona a acciones de odio. No puedo dejar de ver que ocurre esto hace unos días y tenemos este fin de semana el asunto de eh, Natalia Lane, una sí. activista trans eh, que fue agredida con un cuchillo en la zona de, de Tlalpan y que es además de la asamblea consultiva de la COPRE del Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México y que hemos visto estas expresiones de agresión contra la comunidad transexual que han sido pues muy graves, muy fuertes y vienen eh, detrás eh, los estudiosos del tema saben que el discurso de odio genera acciones de odio entonces cuadri está siendo profundamente irresponsable eh, al enarbolar estos discursos eh, que provienen de una profunda ignorancia yo lo vuelvo a leer y me doy cuenta que no entiende nada eh, que tendría que acercarse a la comunidad eh, trans y a la a comunidad eh, que defiende los derechos de la diversidad eh, sexual para comprender eh, a mayor cabalidad este tipo de asuntos. Es verdaderamente un ignorante de la diversidad eh, de género y eh, Camilo Egaña eh, se molesta durante la entrevista y termina eh, pues eh, corriéndolo de ahí y o sea, a mí me parece quizá eh, puede ser un extremo, pero los medios de comunicación no nos podemos prestar a los discursos de odio, tenemos que ser firmes en eh, la frontera en la liber- eh, que está la libertad de expresión garantizarse que cada quien diga lo que piensa de manera respetuosa, pero hay una frontera cuando se violentan los derechos humanos o cuando nuestros discursos pueden generar acciones de odio contra otras personas a las que no comprendemos porque por ignorantes no conocemos de cómo opera el, la decisión de un ser humano para eh, eh, colocarse en el, eh, ubicarse como una persona transgénero. Entonces, eh, más bien, ahí me parece que lo urgente es que, aunque ha habido pronunciamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del CONAPRED eh, censurando a este personaje, cuadri, eh, un personaje ignorante, eh, deberían ser muchísimo más enérgicos porque el discurso de odio debe ser erradicado de nuestro país debe ser eh, cortado de de tajo deberían eh, a este señor cuadri meterlo a cursos para que comprenda, que muestre buena voluntad de entender cosas que no entiende por su ignorancia
2: Gracias, Salvador Frausto Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de del discurso, de los conceptos que maneja Gabriel Cuadri en este tema de diversidad sexual y por otra parte de la actitud del entrevistador que lo votó de un programa de CNN en español Jorge, por favor
8: Quizá en mi intervención anterior me expresé mal pero yo no compararía a López Obrador con las locuacidades de Luis Echeverría de ninguna manera, yo decía que hablaba todo el tiempo porque no dejaba hablar ni a sus miembros del gabinete, según me dijeron algunos que estaban en las mesas, sino él eh, peroraba y peroraba y peroraba y decía y decía. Bueno, el señor Cuadri está en esa sintonía que ha tenido siempre. Hay que recordar que a un debate que va a la... Instituto Federal Electoral, creo que todavía se llamaba, lo sacan en una foto viéndole la parte trasera a una de las edecanas bellísimas que contrataba el IFE para hacer ahí algunas funciones de pasar la palabra o dar documentos o recoger cosas. Segundo lugar, eh, el señor Cuadri nos dijo hace tiempo que México sería un país del primer mundo si le rebanábamos una parte del territorio y le quitábamos de nuestro país a Guerrero, Chiapas y Oaxaca, que eran unos países, perdón, unos estados totalmente atrasados y que eso atrasaba más eh, el país. Y bueno, ahí vemos que estos estados atrasados, por eso ha puesto la mira López Obrador en el, el tren Maya, etc. Bueno, eso decía Cuadri, pero eso no lo, ni siquiera es de autoría de él. Eso lo pronunció por primera vez Jean-Marie Córdoba, que era el asesor de Carlos Salinas de Gortari. Por lo tanto, de un francés que se siente muy importante, viene un mexicano y simplemente le da la, la razón. Y luego dice este señor cuadre, eh, los transgénero rompen los elementos biológicos de las personas. Bueno, eh, no sabe ni lo que dice, está verdaderamente... Eh, fuera del lugar que diga eso. Hasta en programas de televisión estadounidenses que tratan de poner las cosas en donde la justicia tiene siempre la razón, pues ya dicen que los transgéneros y demás tienen todos sus derechos adquiridos y demás. Aquí tenemos un potente aunque sea pequeño, Movimiento LGTBI y más. Y luego dice dice el señor Cuadri que los transgéneros deshumanizan a las mujeres. Entonces, pues él no, no sabe ni siquiera que es un transgénero, es un ignorante supino. Ahora, está muy en sintonía, aparte de las cuestiones que hacía antes cuando estaba en el panel, con la ultraderecha panista, y por eso yo creo que es ahora diputado del PAN. Ahora, el conductor lo haya corrido prácticamente, pues me parece que también en en los medios hay... Debemos de tener un límite. No puede llegar un señor a decirnos aquí, en un programa, que hay que eh, revivir a Hitler para que mate a todos los judíos. Yo creo que eso es realmente absurdo y criminal. Yo no Bien. conozco al señor de que lo corrió de su programa y que lo cayó, pero me parece que llegan momentos en que también a la gente no por la libertad de expresión se le puede permitir todo lo que se le ocurra sin un razonamiento ni una prueba documental, sino porque en su cabecita le sale decir esto o aquello menos estando frente a una mujer transexual o a un transexual, perdón que eh, ha sufrido agresiones al máximo Bien,
2: Jorge gracias Eh... Salvador Frausto, pues según los reportes más recientes, virtualmente está ya prevalidado el número suficiente de eh, apoyos para realizar el ejercicio de revocación de mandato. Eh, Según algunos de de los reportes, lleva algo así como un poquito más del 99% ya prevalidado. Así es que virtualmente ya es un hecho. Y por otra parte, el INE ha rechazado el plan de austeridad de López Obrador eh, o del gobierno federal y el gobierno federal dice que no habrá más dinero para ese ejercicio revocatorio. Ahí viene. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo llegará? ¿Qué expectativas tienes sobre ese ejercicio revocatorio, Salvador?
3: Eh, Sí, eh, de las eh, más de nueve millones de actas que se consiguieron, algunas físicas y otras eh, a través de las aplicaciones eh, estas actas en las que los ciudadanos pedían que existiera este ejercicio democrático de revocación de mandato. Yo creo que hay un, eh, todo este debate por la austeridad, y ahorita me refiero a él, eh, en el que eh, López Obrador y su gobierno le pide austeridad al INE, y eh, Lorenzo Córdoba y los consejeros están eh, siguen pidiendo dinero y rechazando, eh, apretarse el cinturón en varias áreas. Eh, más allá que, es, de, que eso, me parece un éxito este ejercicio ciudadano de conseguir firmas para buscar que se someta a consulta si el presidente continúa o no continúa en su cargo. Más de nueve millones de solicitudes, ya estamos en el 99.4 de, de, de actas eh, validadas, faltan muy pocos, creo que 16 mil. Eh, una cifra eh, parecida a esa eh, de personas eh, que se validen y esa cifra se va a llegar seguramente en el cierre que da a conocer el INE normalmente más o menos eh, a las 10 de la noche, así que hoy se esperaría que ya se haya completado este requisito, eh, también en 21 estados ya se cumplió el requisito tenía que este validar que validarlo 17 estados, ya son 21 este, entonces Va muy avanzado este ejercicio que será sano para la democracia, que se le consulte a los ciudadanos si quieren o no que continúe un presidente. Eh, Podemos prever que en el caso del presidente López Obrador, si nos atenemos a las encuestas, la gente votaría porque se mantenga en en el cargo, pero será muy útil este tipo de ejercicios para el futuro o para aplicarlo a gobernadores o a gobernantes que la gente verdaderamente rechace por su manera de gobernar. Probablemente el presidente Peña Nieto no hubiera terminado sus sexenios si existiera un ejercicio de esta naturaleza, o presidentes muy repudiados eh, y que pueda la ciudadanía poner un correctivo a tiempo. Eh, Se puede ampliar a otro tipo de, de consultas y eso habla de una democracia sana, activa, participante, y Tenemos también, pues bueno, el asunto de que el INE tendrá que entrarle al asunto. Ahora, ¿con cuánto dinero? Si ponen más casillas, menos casillas. Ese pleito va a seguir, y a mí me parece que es un pleito perdido por el INE y por sus consejeros, en el sentido de que lo que están mostrando es que pelean por dinero. Pelean, Mm. no quieren reducir sus sueldos, no quieren reducir privilegios. Eh, Inmuebles, la cantidad de dinero que paga el INE por los inmuebles... Es grandísimo y falta imaginación a los consejeros del INE para buscar una solución. Por ejemplo, los partidos políticos, la cantidad de presupuesto que se llevan los partidos políticos de lo que le toca al INE, que son más o menos casi 20 millones de pesos para 2022, más de 5 millones está ya etiquetado para los partidos políticos. ¿Por qué no hay una presión de, de parte de los consejeros a que la reducción del dinero vaya hacia los partidos políticos. Eh, Sí, la cantidad de dinero que podrían ahorrar en salarios y aguinaldos y asesores y demás, a lo mejor es poquita, pero pero no se quieren montar en el discurso de la austeridad y ese ese tema mantiene tensa la relación entre el gobierno de López Obrador y los consejeros eh, del INE y bueno, vamos a seguir viendo esa, esa tensión fuerte en lo que viene, ¿no?
2: Gracias, Salvador. Son las dos de la tarde con 59 minutos. Jorge Meléndez, estamos en la parte final ya del programa de esta y de esta entrevista, eh, de esta mesa que tenemos con Salvador Frausto y Jorge Meléndez. Eh, Jorge, ¿qué opinas de este tema del revocatorio que ya viene a nivel federal y que, bueno, no se necesita ningún de sombrero de mago ni bola de cristal para saber que no habrá revocación de mandato del presidente López Obrador sino que es un ejercicio para implantar, para establecer un proceso que puede revocar mandatos, aquí estamos en lo federal, también se va a poder hacer en lo estatal conforme se vayan dando los ajustes correspondientes también después de los primeros tres años de gobierno en los estados, híjole Jorge, en los estados habría fiesta en muchos lugares si pudiesen contar con la posibilidad de votar a tiempo a tanto impresentable y dañino que hay en los estados. ¿Cómo ves este tema, Jorge?
8: Pues esto último que acabas de decir es lo fundamental y a lo que le tienen miedo muchísimos. No solamente al asunto del observador, que obviamente yo no veo quién le haga eh, contrapeso Los que le hacían contrapeso al principio, recordemos Gustavo de Hoyos y todos ellos, después dijeron, no, 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 ya no nos metemos, porque Gustavo de Hoyos dijo, aceptemos el reto y saquemos a López Obrador en tres años. Viendo la aceptación que tiene 60, 70%, yo he leído algunas encuestas de 70% López Obrador, pues ni de lejos le van a hacer sombra. Es más, ellos se van seguramente a hacer a un lado. Pero como una patada inicial en un partido, esto va a traer consecuencias después en muchos otros partidos. Y eso es a lo que le tienen miedo. Y le tienen miedo también, y cito al señor Ciro Ungayama, el gobierno no se puede meter con el INE, dice el señor Shiro Murabeyama. Es decir, ellos pueden hacer lo que les dé la gana internamente, tener toda una serie de locales. Eh, va a haber este año seis elecciones y va a haber 32 eh, institutos en el país que cobran también dinero y demás. No se les baja el presupuesto a los partidos políticos por nada del mundo, al contrario, se les aumenta cada vez más, a pesar de las trapacerías que hay en todos los partidos, a pesar de las broncas por el dinero. Ya vimos el caso de la señora Jacob Polemski dentro de Morena, pero muchos más. Por lo tanto, yo creo que va a ser otro estrella y afloja entre el gobierno federal algunos legisladores y el INE, pero esto va y eso les va a causar horror a muchas personas, no solamente a nivel federal, sino en los estados donde van a poder entrar a este ejercicio y que se van a poner a temblar los Cuauhtémoc blancos o todos estos personajes que están realmente en una situación terrible dentro de su estado y que los quieren sacar a como de lugar y la gente no puede. Creo que ese es en el fondo el asunto, el ejemplo que va a surgir de aquí.
2: Bien, Jorge, muchas gracias. Bueno, pues son las las tres de la tarde con tres minutos y estamos aquí en Astillero Informa. Salvador, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar. Gracias por esta ocasión. Buenas tardes, Salvador.
3: Muchas gracias, eh, Julio. Muchas gracias. Ha sido un un gran gusto, como siempre. También muchos saludos a Jorge. Solo subrayar que el enfoque interesante de lo de la revocación de mandato es lo que decía eh, Jorge y tú al al final. Los Cuauhtémoc Blanco, los Cabeza de Vaca, los Javier Duarte, esos son los que hay que detener antes eh, a tiempo. Y ese tipo de ejercicios son bien útiles para esa para la democracia de nuestro país. Abrazo para todos y también para la, para la auditorio.
2: Gracias, Salvador
8: Frausto. Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, que no te desmoneticen, porque entonces ahí sí, no como en el señor de CNN, ahí sí es grave que por decir cosas fundamentales, otros poderes quieran acallar las voces libres que hay en este espacio.
2: Gracias Jorge, muy amable. Que estén bien y nos vemos próximamente. Gracias Salvador y Jorge, hasta luego. Un abrazo a los dos y a la audiencia. Gracias. Bien, pues esta ha sido la mesa de los lunes, una mesa de dos periodistas conocidos y reconocidos. Gracias a ambos a Jorge y a Salvador por estar aquí. Y bueno, mire, tenemos todavía información interesante de este día que voy a compartir con mi compañera Adriana Buentello, quien ya está ahí. Adriana, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos están viendo todavía ya en esta recta final del programa. Julio, ya hay mucha información. Pues fíjate comentar que hoy precisamente dio inicio pues, en San Lázaro, esta parte de lo que son los foros del Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica que mandó el presidente López Obrador al Congreso, en esta inauguración y primera sesión de trabajo, se dio con los titulares de los ejecutivos locales, principalmente del Partido Morena, como Lorena Cuellar de Tlaxcala, Rutilio Escandón de Chiapas, Omar, eh, perdón, eh, Eh, Ramírez Bedoya de Michoacán, Laida Sanzores de Campeche, Rubén Rocha Moya de Sinaloa, Alfonso Durazo de Sonora, eh, también eh, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México y eh, pues también estuvo presente Omar Fallar como titular de la CONAGO, eh, el gobernador eh, el presidente de la Jocopo, Rubén Moreira, y pues eh, está, eh, inició esto aproximadamente a las 11 de la mañana, Julio, llevan ya casi tres horas en esta, en esta primera sesión. Y, y también comentarles que hoy, pues ya vimos de regreso al presidente López Obrador, eh, dijo que pues, salió del contagio y le fue bien, también señaló que fue es demostrable que esta variante Omicron no tiene la misma gravedad que la anterior en síntomas y también en cuestión de recuperación y que es bueno también decir que pues no, no nos debemos de espantar, pero también que hay que seguirse eh, cuidando porque es una variante muy contagiosa. Si te parece, vamos a escuchar.
6: Ya salimos del contagio. Nos fue bien. Es eh, demostrable que esta variante no tiene la misma... Gravedad de la anterior, de la variante Delta, en síntomas, también en tiempo de recuperación. Esto es bueno para que no nos espantemos. De todas formas, hay que cuidarnos, evitar contagios, porque eso sí… Se trata de una variante muy contagiosa, mucho muy contagiosa.
1: Bueno, Julio, y reitero que pues el tratamiento... Eh, que él recibió consistió únicamente en paracetamol tomar mucha agua, miel con limón y Big Mac rub y también fíjate que ya le preguntaron sobre si ya reiniciaría las giras de trabajo los fines de semana y dijo que sí que este fin de semana ya va a reiniciar estas giras de trabajo y que pues se eh, prevé ir a Sinaloa, Nayarit e Hidalgo pero que pues en los próximos días va a precisar eh, a, dónde, a dónde realizará estas giras y pues ayer una declaración interesante, Julio, ayer al salir del homenaje por el 125 aniversario del natalicio del poeta Carlos Pellicer en el Palacio de Bellas Artes, Porfirio Muñoz Leda, el ex, el ex legislador, dijo que es entusiasta de lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador porque está abriendo un horizonte nuevo de representación política en América Latina con un gran proyecto en el que consideró se está adelantando Eh, y pues para promover una autonomía y soberanía para la región latinoamericana. Julio, ¿cómo ves estas palabras de Porfirio Muñoz Ledo? Pues después de de haber tenido cierto tipo de de enfrentamiento desde el Congreso con eh, la Cuarta Transformación y con el propio presidente, Julio.
2: Pues fíjate, Adriana, que hoy estamos hablando justamente de los 100 años de vida de Luis Echeverría Álvarez, que dentro de... Eh, las hechuras que tuvo fue la de personajes políticos que han tenido continuidad a lo largo de la historia política reciente, un ejemplo extremo es Augusto Gómez Villanueva que fue secretario de la reforma agraria y su gran bigote zapatista y su sombrero, era el hombre que acompañaba a Luis Echeverría en ese intento de repartir tierras y hacer justicia a los campesinos, que quedó finalmente en pura demagogia. Pero bueno, Augusto Gómez Villanueva hoy es diputado federal, creo que tiene 92 años de edad y todavía es diputado federal a nombre del PRI. Eh, El muratismo salió también de ahí. José Murat fue una de las personas que rescataron a Luis Echeverría cuando por ahí de marzo de 1972, si no me equivoco, fue a Ciudad Universitaria, a la UNAM, y los estudiantes lo recibieron con rechiflas, con impugnaciones, le aventaron una piedra, le pegó la piedra al propio eh, presidente de la República, entonces Luis Echeverría, lo sacaron en un auto a la carrera, eh... eh, el entonces coronel, si no me equivoco, eh, Flores Olea. Eh, luego, sí, y dentro de ellos estuvo José Murat, que era un joven que ayudó a sacar ahí a, a Luis Echeverría. Luego, otro personaje fue Beatriz Paredes, también que emergió políticamente de aquella época de Echeverría, y Porfirio Muñoz Ledo. Entonces, Porfirio Muñoz Ledo es un hombre especializado, y ya no sé si lo digo para bien o para mal, porque finalmente el oficio oficio de la política es camaleónico y acomodaticio, pero pues eh, eh, Porfirio se acomoda a las circunstancias, ya hizo crítica, ya estuvo con Fox, ya estuvo con eh, Cárdenas, ya estuvo eh, con López Obrador, ahora ha hecho crítica del obradorismo, coquetea con el Movimiento Ciudadano, a lo mejor en el Movimiento Ciudadano no le están haciendo mucho caso, y ahora vuelve a ser... Eh, declaraciones favorables a López Obrador es un eh, camaleón político muy especializado Porfirio Muñoz Ledo Adriana
1: Híjole, pues bueno, qué cosa tan complicada, Julio. La verdad es que pues sí sorprenden este tipo de declaraciones después de un enfrentamiento que fue pues bastante visible, Julio. Y fíjate que también eh, hoy el presidente en la conferencia mañanera calificó de corruptos a los funcionarios que reciben eh, pues, 600 mil pesos mensuales, particularmente pues estaba refiriéndose a los consejeros del Instituto Nacional Electoral y sobre le preguntaron si aceptaría eh, pues, que se... Colocaran sobre un tercio de las casillas, el presidente respondió que no es un asunto con él, sino de la ley. Si te parece, vamos a escuchar.
6: Ya está demostrado de que sí tienen recursos para llevar a cabo esta consulta. Es que tienen recursos. Lo que hicimos fue decirles, háganle así, este, que no ganen más que yo que no tengan tantos asesores, ni siquiera se contempla el que despidan trabajadores, no, los mismos, nada más que los de arriba pues no tengan servicio médico privado, porque ya nosotros no tenemos aquí… así era antes, se gastaban seis mil millones de pesos del presupuesto para pagar servicios médicos privados. El que se atreve a cobrar 600 mil pesos mensuales de sueldo en el servicio público es un corrupto. En un país con tanta pobreza, ¿qué servidor público puede ser? Ese es un ambicioso, vulgar. Es que no se puede este, destinar dinero del presupuesto, según la Hacienda, que ya está autorizado… Con otros propósitos, otros fines. Entonces, eh, ellos tienen que cumplir con la Constitución y hacer la elección, hacer la consulta. Las tienen que hacer como lo establece la Constitución con todas las casillas. No, si no es un asunto conmigo, no es conmigo, es con la ley.
1: Bueno, estas las palabras del, del presidente hoy, Julio. Pues no sé cómo veas si está, está subiendo de tono. Pensábamos en algún momento que quizá este, no estarían llegando a estos niveles eh, pues la, la rencilla entre el presidente y el Instituto Nacional Electoral. Hoy definitivamente, dice conmigo, no es, es es con la ley.
2: Está bien entrampado toda, todo, toda la élite del Instituto Nacional Electoral Porque en este juego de palabras, de posturas, en este movimiento en el tablero de ajedrez, eh, el INE ha ido cediendo, no por su voluntad, sino por la presión del jugador contrario, que es López Obrador, ha tenido que ir cediendo terreno y cediendo ciertas posiciones estratégicas. Y hoy está entrampado porque le están demostrando que ha tenido dinero suficiente para hacer... eh, el ejercicio revocatorio de eh, mandato presidencial sin necesidad de más presupuesto. Bien o mal, eso ya más o menos lo ganó la presidencia de la República. Y hoy el presidente de la República les coloca otra pieza de jaque. Tienen que hacerlo como lo dice la Constitución, lo cual es decir, con el 100% de las casillas. ¿Cómo le va a hacer el INE? Y si no lo hace, el presidente de México y los seguidores del presidente y muchos ciudadanos, le van a reclamar al INE que está incumpliendo la Constitución y las leyes, que por tanto es ilegal su estancia, y que procede pues solicitar un juicio político contra ellos y retirarlos inclusive de sus cargos a los responsables de todo esto. En el tablero de ajedrez, el INE va perdiendo posiciones y uh-huh. López Obrador va avanzando, y este es un nuevo jaque. Ya veremos cómo se zafa... Eh, Córdoba, Murayama y este equipo de ese jaque, pueden encontrar varias salidas, pero en el ajedrez llega un momento en el que ya no hay salida, y eso se llama jaque mate, veremos (ríe) qué es lo que sucede, Adriana
1: Julio, pues además hoy repitió, Hacienda dice que no hay posibilidad ya todo el presupuesto ya está destinado, así que hoy es eh, pues esta reiteración ¿no? que eh, precisamente es esta posición como, como señalas Julio en este pues eh, juego político y eh, también comentar que sobre las afectaciones o las posibles afectaciones por Omicron, eh, el presidente hoy también se refirió a este tema dijo que van a ser o serán transitorias que aún con esta nueva ola de contagios no se ha detenido el crecimiento de la economía Si ¿Sí te parece, vamos a escuchar
6: Adelante. no van a haber muchas bajas, despidos, porque aún con esta nueva ola de contagios se está creciendo, no se ha detenido el crecimiento de la economía, hay afectaciones en restaurantes, en ciertos sectores, pero también va a ser transitorio, no va a durar. Entonces, no veo que se presente la misma situación de la variante Delta, que sí hubo muchos despidos, no va a suceder eso no está sucediendo
1: Bueno Julio y algunos temas también relevantes sobre el tema de la venta de Banamex hoy el presidente dijo que no solo no va a dificultar la venta de Banamex, sino que ahora sí se van a cobrar eh, impuestos que la Hacienda Pública que se va a garantizar que la Hacienda Pública cobre estos impuestos por la venta de Banamex por Citigroup y fíjate también que eh, bueno Eh, reveló también el presidente que ya están disponibles 20 mil millones de pesos para que Pemex concluya la compra de la refinería Deer Park y también informó que esta semana se va va a recibir en Palacio Nacional a Jennifer Garnholm, que es secretaria de Energía de Estados Unidos, con quien va a platicar este tema, pero incluso también dijo que podría hablar de la la reforma eléctrica. Y finalmente nada más como un adelanto, eh, porque esa información que nos acaba de llegar Julio, bueno, el, este lunes eh, eh, publicó el diario oficial de la federación, pues eh, una situación que hay que echarle un ojo porque la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano busca expropiar 198 inmuebles de propiedad privada para la construcción de, pues, el Tren Maya así que, bueno, esto lo, lo, vamos, a, lo vamos a dar en seguimiento, bueno, le vamos a dar seguimiento a este tema eh, esto lo publica el día de hoy y para esto está buscando hacer un, un cambio, eh, estaría declarando como de utilidad pública 2.4 millones de metros cuadrados. Julio, bueno, esta es parte de la, de la información más relevante el día de hoy.
2: Bueno, pues hay muchas cosas que están por ahí pendientes en el curso de este día, ver cómo va a ser la pues el festejo de los 100 años, de Luis Echeverría Álvarez se ha publicado que habrá una pequeña ceremonia a la que asistirán algunas 30 personas, según lo que se calcula, al domicilio del expresidente de la República, Coutemo Blanco también sigue ahí con mucho jaloneo respecto a acusaciones fiscales, acusaciones ante la Fiscalía Estatal que se le han realizado y ahora él acusa a sus acusadores ante la Fiscalía General de la República y sale a bailar incluso ahí entre los nombres y los arreglos con grupos oscuros, sale ya iba a decir otra cosa. Bueno, ya nos desmonetizaron, pues ya que, ya es ni que me por no. Sí. Eso no lo, por eso no la había,
1: no había dado.
2: Sí, ya ni para qué. Eh, sale a relucir ahí el nombre de Graco Ramírez, quien fue gobernador a nombre del partido de la Revolución Democrática. Bueno, pues vamos a seguir adelante, Adriana. Creo que ya es toda la información relevante de este día, Adriana.
1: Así es, bueno, ya adelantabas tú que ya prácticamente está el 100% de, faltaban 16 mil firmas aproximadamente sí. para esto del ejercicio de la consulta de la revocación de mandato, ya es cuestión de que lo oficialice o lo o lo, este, o lo ponga en sus redes sociales el, el INE y pues vamos a darle seguimiento pues a, a ese y otros temas, recuerden visitar julioastillero.com y si pueden, si no pueden aportar una, una pequeña cantidad económica, porque recuerden que nos desmonetizaron, nos pueden dejar un like que ese sí es gratis.
2: Sí, ya estuve leyendo de esas cosas de cómo funciona el tal algoritmo de YouTube, Adriana, y todo lo que implica, y cómo ayuda el que den clics, el que haya un buen número de visitas al principio, eso va activando la parte positiva de los tales algoritmos, porque luego nos toca casi siempre la parte negativa. Pero bueno, pues esperemos que este año haya aspectos positivos de todo esto. Adriana, pues vamos a seguir adelante. Gracias a quienes nos han acompañado. Gracias público. Gracias audiencia. Gracias tripulación astillero y a prepararnos para mañana.
1: Gracias Julio. Gracias a todos. Hasta mañana. Buena tarde y provecho.